0: Sag mal, hast du nach 2020 eigentlich noch irgendeine Form von Vertrauen da rein, jemals irgendwas vorhersagen zu können, was die Zukunft angeht?
1: <lacht> äh, das war Also dieses Jahr war das einfach auch wirklich höhere Gewalt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das ist wahr. Normalerweise sind wir eigentlich ganz gut in Voraussagen, finde ich.
0: Unter einigermaßen normalen Umständen vielleicht. Aber,
1: das zählt das, nicht, wollte ich ja. damit sagen.
0: Das, das ganze Jahr zählt nicht. Nee. Ich finde auch, wir, wir zählen das gesamte Jahr einfach nicht und vielleicht ja, die nächste Hälfte des äh, kommenden auch noch nicht. Mal gucken, <lacht> vielleicht hoffentlich nicht, nicht die Hälfte. Äh, das wird sich noch zeigen, ja. aber ja, also hallo... Und äh, willkommen zu unserer traditionellen, kann man schon traditionell zweimal war es schon, dann ist es traditionell ist so. traditionellen Weihnachts- und Jahresendfolge, mhm. in der wir ähm, alles ja nicht alles ein bisschen anders machen, aber manches ein bisschen anders machen. Und mhm. zwar spielen wir ein lustiges Losvorhersagenspiel. Mhm. Wir äh, ziehen immer Themen und werden uns darüber unterhalten, was mit diesen Themen aus dem Bereich Gaming im nächsten Jahr so passiert und genau. das haben wir ähm, vorletztes Jahr gemacht ähm, und das haben wir auch letztes Jahr gemacht mit <lacht> Blick auf 2020. Äh, wie gesagt, das <lacht>
1: zählt nicht so richtig. Aber unsere man
0: Trefferquote <lacht> für Dinge, wie sie denn, dann eingetroffen sind und ob sie eingetroffen sind, verschweigen wir hier mal. Genau. Aber, aber wir empfehlen natürlich. Ja, wir empfehlen die Folge euch, zu hören. das
1: einfach nochmal zu hören, weil das, wir können das jetzt natürlich. Also wir haben darüber auch gesprochen letztes Mal. Es bringt jetzt nicht so viel, das alles nochmal zu rekapitulieren. Es ist viel witziger, wenn ihr euch das selber nochmal anhört. Geht einfach nochmal zurück in eurem Feed und da findet ihr diese Folge. Und ähm, glaubt mir, es ist so oder so super witzig. Also insofern. Ähm, ich ihr hab die was. tatsächlich ja
0: auch nochmal gehört, Meru. Mhm. Ganz. Ja. Äh waren wir naiv. <lacht> nicht nur, was das große Thema dieses Jahres anging, sondern yeah. auch einige andere Dinge. Manches war auch gar nicht so falsch, aber manches, ja. ich sag mal, wir sind schon Optimisten, glaube ich, im Kern. Das ist doch eine gute Sache, <lacht> oder
1: nicht? Absolut, aber man merkt es der Folge an. Ich, ich wollte noch mal was anderes sagen, was mir übrigens äh, aufgefallen ist. Also Wir machen ja. das jetzt schon ein bisschen so und ich meine, wir sind jetzt auch nicht der größte, wir sind zwar der beste, aber nicht der größte Games-Podcast der <lacht> Welt ähm, und äh, mir ist also Ich kann das sagen, also wir haben so im Schnitt, glaube ich, immer so Leute, so am ersten Tag, so um die knapp 100 Leute, die sich direkt am ersten Tag die Folge runterladen, wenn sie neu ist. Und das finde ich total ja. schön. Und das ist so, ich empfinde, das ist so ein bisschen wie unsere kleine, richtig krasse Hardcore-Community. Und ich wollte die Leute einfach mal grüßen und äh, mich bedanken bei euch. Das find, ich finde es richtig geil, ähm, dass ihr uns so die Treue haltet und ähm, dass das so stabil ist vor allen Dingen. Und was man dazu auch nochmal sagen kann, um jetzt wieder in den ganz ekelhaften äh, Eigenwerbungsmodus umzuschalten, wenn jede dieser 100 Personen jetzt einem Freund sagen würde, sie soll sich die nächste Folge mal anhören, dann hätten wir gleich 200 Leute, die sich das <lacht> direkt runterladen. <lacht> äh, nee, aber ansonsten also echt vielen Dank und ich finde es richtig spaßig, ähm, nicht nur mit dir, David, sondern insgesamt mit unserer kleinen Familie, die wir hier zur Level Cap Radio ähm, hinerzogen haben, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, von mir auch danke. Ich hoffe, es sind auch wirklich immer dieselben 100 Leute und äh, wir, wir wandern nicht so durch. Es scheint dann immer sofort Folge. aus. Es kommen immer
1: 100 Leute, die 100 immer, nur
0: eine Folge hören. Das wäre nee, also, genau. viel besser. Vielen Dank. Vielen Dank. Das macht natürlich viel mehr Spaß, sowas zu machen. Ja. Wenn das auch Leute hören.
1: So sieht's und aus. Das tut
0: ihr offensichtlich und das ist cool. <lacht> und äh, Miro, deshalb würde ich sagen, mm. ohne weitere große Umschweife, steigen ja. wir doch sofort mal ein in die Glaskugel.
1: Genau, also für alle, äh, die sich jetzt wundern. Wir machen ja, das stimmt, nicht so, dass wir das über erklären. unsere Spiele sprechen, die wir gespielt haben. Wir wissen alle, es gibt einen großen... Äh, 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 Elefanten im Raum, der ähm, <lacht> besprochen werden will. Cyber-Elefant. Ähm, aber das machen wir dieses Folge jetzt einfach mal absichtlich nicht, sondern wir kümmern uns jetzt mal um ähm, unsere kleinen Los-Themen zum genau, äh, Jahreswechsel. Genau,
0: wir erklären, glaube ich, nochmal ganz kurz, wie das genau oh, geht. Ja, bitte, wir haben mal. beide hier, wir, weil wir letztes Jahr schon richtige Pioniere waren, <lacht> haben wir letztes Jahr schon auf Digitalisierung dieses Losverfahrens umgestellt. Ja. Vorletztes Jahr haben wir uns in einen Raum zusammengesetzt. Ikit. Jeder hatte eine Schale vor sich stehen und in dieser Schale waren jeweils 15 Zettel, die die jeweils andere Person geschrieben hatte. Und wir da haben sie nicht mal Themen drauf. Nein, das, das war damals noch
1: nicht nötig. <lacht> war nicht und
0: äh, dann haben wir abwechselnd daraus gezogen und sozusagen eben ein Thema vorgegeben bekommen vom anderen, über das dann gemeinsam geredet wurde. Das haben wir so immer im Wechsel gemacht, so, ich glaube, so fünfmal. Ne? Mhm. Ähm, genau, und letztes Jahr haben wir das Ganze schon auf digital umgestellt mhm. und das machen wir natürlich dieses Jahr auch. Sicher? Ja. Mhm. Äh, und das funktioniert dann so, wir haben jetzt beide hier so Dokumente offen, wo 15 äh, Subdokumente drin sind, in denen äh, einzelne Wörter stehen. Ja. Und äh, die öffnen wir jetzt einfach abwechselnd ja. und äh, reden dann da kurz drüber. Genau. Also ich habe äh, hab ganz
1: ja. äh, Kompliziertes mit einem sehr, sehr in sich verschachtelten Google-Doc-System ähm, gemacht. Äh, David hat mir einfach ja. ein Zip geschickt mit Textdateien drin. Äh, das ist dann im
0: Spam-Ordner gelandet. <lacht> das ist tatsächlich
1: im Spam -Ordner, <lacht> weil Lose ist irgendwie so ein richtig krasses Spam-Keyword bei mir. Ja, hätte
0: ich drauf kommen können. <lacht> <lacht> Klicken
1: Sie auf diese Zip-Datei. Sie ist voller Lose. Ähm... <lacht> 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 Der Glühwein ist auch schon offen, insofern, ich habe ihn kalt gestellt. David, willst du anfangen? Fange ich an. Das ist sehr schlau. <lacht> <lacht> okay. Ich kann gerne anfangen, ja. Okay. ja. Also du pickst jetzt so. ein Thema und dann reden wir darüber, was daraus wohl im nächsten Jahr Richtig, wird. Ich, ich picke
0: jetzt ein Thema. Ähm, ich picke mal Los Nummer 4. Mhm.
1: Ich habe mich auswendig gelernt, was und. was ist. In Los Nummer 4 steht Google Stadia. Ach, siehste,
0: siehste. oi, 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 oi.
1: Also ich gebe offen zu, ich habe einige lose re recycelt von letztem Jahr, aber... Ähm, ja,
0: aber das, die kommen ja nicht alle vor. Um das mal, um <lacht> das mal kurz
1: ähm, zu eröffnen sozusagen, ich habe es deswegen reingeschrieben, weil die Frage ja durchaus berechtigt ist, wird es Google Stadia 2021 noch geben?
0: Das ist eine wirklich sehr gute Frage, auf die ich auch noch weniger eine Antwort habe als jemals zuvor, glaube ich. Aha.
1: Wie ist denn deine Einschätzung so jetzt gerade dazu, was, wie die jetzt ins neue Jahr starten?
0: Meine Einschätzung ist, dass es erstmal auf jeden Fall bestehen bleibt. Mhm. Allein schon deshalb, weil ja immer noch eine Sache aussteht, nämlich, ich glaube, die Veröffentlichung dieser Gratisfassung, oder? Sehe ich das richtig, dass es die noch nicht gibt? Die
1: gibt es, glaube ich, ähm, nicht so. Aber du kriegst, wenn du jetzt dir ein, äh, ein äh, kosten -Abo, also ein Pro-Abo abschließt und ja. das läuft aus, bist du automatisch in dieser kostenlosen Fassung drin. Okay, ja
0: gut, das, das ist was anderes. Aber ich kann dieses kostenlose Abo nicht einfach so jetzt anfangen und mir da ein Spiel kaufen. Meines Wissens ne? nach nicht. Nee, 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 okay. ich glaube nicht. Ja, also das glaube ich schon noch, dass das irgendwie launchen wird. Es mhm. sind ja auch tatsächlich noch Spiele angekündigt, ja. die da erscheinen sollen, also auch bis ins nächste Jahr hinein. Ne? Ja, also ja. mir fällt gerade zum Beispiel Outriders ein, was Anfang Februar rauskommen soll. Mhm. Ähm, das hat also einen, so einen festen Stadia-Release. Ja. und, und ist es ja Da auch sind ja auch Verträ Verträge dran und ja. sowas. Also die planen ja auch nicht nur ein Jahr im Voraus. Nee, und die haben ja jetzt
1: tatsächlich auch relativ leise, das ist ein bisschen Untergang, dieses Feature gestartet, dass du jetzt äh, mit also direkt ins Spiel von YouTube-Streamern reinspringen kannst und du kannst auch dein mhm. Stadia-Spiel jetzt auf YouTube live streamen. Das geht jetzt. Ja. Ja. Ähm, ist sehr leise gestartet, weil es halt keinen Schwanz interessiert hat. Aber ähm, die gibt es noch. Und ich, was ich interessant finde, ist, dass die tatsächlich so pressetechnisch vor mit die Einzigen waren, die vom Cyberpunk 2077 Release äh, profitiert haben, weil viele Leute schrieben, das ey, stimmt. auf Stadia läuft das einigermaßen bugfrei. Auf Stadia
0: lief es rund. Das ist richtig. Ja, ich glaube, da läuft ja glaube ich einfach auch eine modifizierte PC-Version. Deshalb ist das natürlich. Ja, äh, ich bin nicht sicher. Ich, also eine äh, Linux-Version.
1: Ich habe, ich hab das ja, ich hab's es tatsächlich ähm, auf Stadia. Spiele ich das gerade tatsächlich, auch. Ja. weil ähm, die Playstation, auf der ich es eigentlich spiele, ist jetzt gerade noch mal ähm, Turn-on-mäßig beim Dreh gewesen und die habe ich jetzt nicht hier und habe es dann da einfach nochmal gespielt, wir haben es für Stadia bekommen und es ist der PS5-Fassung mega ähnlich, also auch von der, ja. von der Qualität her. Es sieht aus wie auf PS5, mhm. ähm, es ist mir aber auch auf Stadia zweimal abgeschimmelt, so ist das nicht, also es läuft jetzt nicht <lacht> total perfekt, aber <lacht> es ist eigentlich ein Spiel, was sich für Stadia ganz gut eignet, so ne? Ja. Vom, vom, vom Case her, weil es halt halt relativ hohe Anforderungen und ja. ähm, ja. Und, und das kannst du so einfach mal ausprobieren. Also eigentlich eignen sich solche Games, glaube ich, für, für Stadia ganz gut, die halt einfach viel zu viel Performance fordern. So.
0: Das stimmt, ja. Also bei Stadia, was ja noch dazu kommt, die haben ja so ein bisschen so einen inoffiziellen Mega-Deal mit Ubisoft, habe ich ja, das Gefühl. Ja. Also Ubisoft hat ja auch jetzt diesen ähm, ich glaube, Uplay-Dienst da gestartet. Also man kann, die kann das jetzt da abonnieren ja. und hat dann ungefähr alle großen aktuellen Ubisoft-Spiele. Genau. Ähm, also das ist zwar noch ein, also ein Abo im Abo sozusagen, ja. man äh, muss quasi Stadia abonnieren und dann muss man noch dieses Uplay äh, Plus abonnieren und mhm. dann hat man aber wenigstens mal Spiele. Also das große Problem von Stadia ist ja ansonsten eben vor allem, dass man jedes Spiel einzeln Exakt. für 60 Euro da kaufen mhm. muss und mhm. das ist einfach Leuten auch glaube ich schwer zu vermitteln. Ja warum sie das tun sollten, wenn sie dann wirklich gar nichts in der Hand haben, noch nicht mal die Plattform, auf der es läuft.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, wenn sie schon vorher irgendwas anderes besessen haben. Ne? Weil dann heißt es, du machst quasi ein völlig neues neues Konto auf, mit, wo du alles ja. nochmal extra kaufen musst. Ja. Aber ja, da ja. hat Uplay eigentlich, das ist insofern ganz cool gewesen, weil die haben ja jetzt auch dieses dieses universelle cross Save äh, gestartet. Und das... Ja. Passt da natürlich ganz gut zu, ne?
0: Universelles cross ist, glaube ich, eh was, wo wir ja auch schon bei einer Folge drüber gesprochen haben und ja. wo wir uns, glaube ich, auch darauf einigen können, dass das gerade bei ähm, Cloud-Gaming-Spielen ja. auch wirklich einfach sein muss. Ja. Also irgendwie ist das so eine für, Also für uns, sage ich mal, wir sind natürlich in einer speziellen Position, ja. aber für uns ist es irgendwie eine Zweitplattform oder ja. auch natürlich ein Arbeitsgerät auf eine, auf eine Weise, ähm, ich weiß immer nicht, wie groß der Case ist für Leute, die das, äh, die nur das nutzen. Schwer
1: zu sagen. Tatsächlich ja.
0: habe ich jetzt von einem, habe ich jetzt mal gehört, der ist Universitätsprofessor. Mhm. Und der hat Cyberpunk äh, gespielt auf Google Stadia. Das okay. habe ich irgendwie äh, über meine Freundin und über Twitter, glaube ich, mitgekriegt. Ja, das Wo ich Punkt, so dachte: ja. Ah, das ist lustig. Das ist jetzt mal ein Use Case. Das ist jemand, der, <lacht> der hat keinen Gaming-PC, ja. der interessiert sich aber für Gaming ja, ja. und hat jetzt aber auch irgendwie. Ne, also, als Professor verdienst du natürlich auch ganz viel. Ja. Hat jetzt auch irgendwie die Kohle bei eben das einfach so zu machen. Klar, so. klar, klar. Also es gibt schon Leute, für die sich das lohnt. Ja, kann. aber also
1: ich habe, hab zum Beispiel auch einen Freund, der hat mich nämlich gerade gefragt, was soll er sich Cloud Gaming mäßig holen. Der ist halt arbeitet in einer Agentur, der hat ein MacBook Pro, so, der ist aber mhm. eigentlich früher spr mal Gamer geworden, so. und der hatte natürlich dann auch die Wahl und für den war das viel logischer dann, weil er sich zumindest bisschen auskannte, beziehungsweise von mir das auch gehört hat, sich stattdessen GeForce Now zu holen, weil da ja. kannst du halt Steam-Spiele ja. einfach günstig ja, ja, ja. kaufen und musst nicht dann nochmal ex exklusiv die für Stadia kaufen. Das ist das größte Problem, was die meiner Meinung ja. nach haben. So, weil, die, weil es Konkurrenz gibt, die es mindestens genauso gut technisch macht und dann halt auch noch anbietet, dass du die Sache nicht nur für sie kaufen musst. Ja. Ähm, ja.
0: Konkurrenz ist ja auch ein ganz gutes Stichwort. Ich meine, der Cloud-Gaming-Markt wird ja auch nicht leerer. Ich meine, äh, xCloud ist jetzt gestartet ja. Ja, und auch ja natürlich erfolgreich, weil es am Game Pass hängt, den mm. einfach 15 Millionen Leute haben. Mm. Ähm, wie oft das da genutzt wird, keine Ahnung, aber ich denke schon, dass, da, dass das schon ganz gut ist. Es wird zumindest wird. mal
1: ausprobiert. Das ist schon mal, genau, ist schon mal ein ähm, Ding. Das mit. wird auch
0: nächstes Jahr ja noch auf PC starten und auf iOS, wo du dann auch einfach alle Xbox oder viele Xbox-Spiele, die mm. im Game Pass sind, einfach auf dem PC streamen kannst, was ja. auch cool ist. Ja. Ähm, dann kommt dieses Amazon Luna. Ja, genau. Ist das schon gestartet? Nur ich in Amerika. Ich muss gerade zugeben, dass ich nicht so richtig im Bilde bin. In Amerika ist es quasi das in angeht. der Beta
1: gestartet, aber nicht ah, okay. in Europa. Hm. Aber das soll auch, glaube ich, nächstes ja. Jahr kommen. Ja, Insofern, ja ey, das ist
0: aber auch noch sowas. Da muss, das da ist tatsächlich
1: da muss Google die, echt gucken, dass sie da den Anschluss nicht verlieren, indem sie sich halt zu sehr mit dieser Wall um ihren ähm, World Garden-Kram da irgendwie zuhacken. Ja,
0: tatsächlich ist bei Amazon Luna, das ähm, funktioniert ja fast ein bisschen so, wie, äh, wie Stadia mit Uplay Plus jetzt zusammen, mhm, okay. weil wenn du mal drüber nachdenkst, ist das ja genau. Ja. Da kannst du ja mal diese, diese Channels zu abonnieren. Also ja genau. Du hast irgendwie das Standardangebot, du abonnierst dann Ubisoft dazu. Die Idee ist das cool. Ist so ja. ein bisschen wie das bei äh, Stadia jetzt gerade auch ist. Du hast irgendwie Stadia, ja. und dann kannst du den Uplay Dienst noch dazu abonnieren. Ja, ja. Ähm, vielleicht ist das ein mögliches Modell. Ich meine, so ein Dienst hat mittlerweile jeder Publisher. Ja. Das Problem ähm, ist so ein bisschen. Kann dass man schon sein, dass EA dazukommt next? Bei, bei, Amazon, ja.
1: bei Amazon ist halt, den, den traut man jetzt halt gar nichts mehr zu. Also die haben ja dieses Jahr auch ihre, 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 <lacht> ihre Probleme gehabt mit Gaming, so ähm, pf, aber. Ich weiß nicht. Mal sehen. Ich glaube, Stadia muss sich noch ein bisschen anpassen an den Markt. Den verstehen die, glaube ich, noch nicht so. Aber wir, wir sollten mal zum nächsten, ja. nächsten loskommen. Ja, also weil,
0: wie gesagt, äh, Fazit zu Stadia. Ich glaube, ähm, das wird noch eine Zeit lang bestehen und irgendwann kauft es dann vielleicht Ubisoft Google
1: einfach <lacht> ab oder so. Das wär, so, Vero, dann zieh du doch mal. Gut, ja, also ich gucke mal jetzt diese Textfiles. Die sehen alle gleich aus für mich. Ich nehme einfach mal die 8. So. Raytracing. Bam. Okay, Raytracing, Raytracing. Also, Was
0: passiert jetzt 2021 <lacht> mit Raytracing? Jetzt, jetzt, jetzt ist es ja da. Jetzt, jetzt ist es muss da. man ja wirklich sagen, jetzt ist es ja da. Jetzt hm. hat es ja wirklich Also es für 300 Euro kannst ja. du es jetzt haben. Ein ja. Komplettpaket mit der Xbox Series S. Es geht.
1: Ja, es ist technisch äh, im es Wohnzimmer angekommen. Also <lacht> ja. ich, ich glaube, Raytracing braucht noch ein bisschen mehr mh, eine größere Lobby, also die Leute müssen es sehen, das ist ein bisschen wie bei Cloud Gaming so letztes Jahr, die Leute haben es alle mal gehört und es klingt ganz cool, aber niemand hat es selbst ausgewählt und sagt, das ist ja, brauche ich nicht. Jetzt ist der Fall, dass sie das sehen müssen und wenn sie es dann gesehen haben, dann werden sie sagen, oh krass, das will ich haben und behalten, so. Ja. Den größten, also da auch wieder Cyberpunk, Ich weiß jetzt mal, das, das
0: fühlt sich Wir jetzt vor. Wir handeln uns ne? da ist lang. Es Shit, ist jetzt lang. das geht so. jetzt hier in dieser Sorry. Folge
1: nur um Cyberpunk, aber das ist natürlich auch so ein Case, ne? also das ist mit dem Grund, warum ich das unbedingt auf der PS5 auch dann spielen wollte, weil ich dann den Unterschied dann auch sehen wollte. Weil jetzt ist es ja nur diese quasi aufwärtskompatible PS4-Version von Cyberpunk, ja. die man auf äh, Playstation spielt. Und ich ja. freue mich schon darauf, das dann zu sehen, wenn es dann dieses Upgrade gibt und wo diese ganzen Features, die man jetzt halt nur in der PC-Version bewundern kann, auch auf der mhm. Playstation 5 laufen. Weil das sieht schon Hammer aus. Also so ist das nicht. Ja, ja. Also ich habe das äh, auch so ein Ding, um nochmal kurz auf Cross-Saves zu kommen. Ich habe das jetzt tatsächlich dreimal neu angefangen. Einmal auf Playstation, einmal auf PC und einmal auf Stadia. <lacht> <lacht> und <lacht> habe jetzt halt gesehen, auf PC sieht das schon ziemlich, ziemlich gut aus. Und, ähm, ja. Das ist natürlich auch mit Raytracing geschuldet. Äh, auch bei, bei, bei Spider-Man, Miles Morales. Das ist schon ein Unterschied. So, am Anfang ist der klein, am Anfang denkt man, ja, ey, brauche ich jetzt nicht, mache ich lieber 60 FPS. Aber wenn man es mhm. ja zwei, dreimal gesehen hat an so Fensterscheiben da im, im, im Big Apple, dann denkt man so, oh krass, nee, das muss schon. Das sieht schon echt cool aus, wenn dann der Straßenverkehr sich dann doch noch spiegelt und die Figur dann doch noch spiegelt. So, ich glaube schon, die Leute werden sich an solche Sachen schnell gewöhnen und es wird ihnen schneller mehr nächstes Jahr auffallen, wenn sie mal nicht mehr da sind. Ähm, das gilt auch für schnelle Ladezeiten etc. Das sind halt so Sachen, die, an die gewöhnt man sich sehr schnell und bemerkt es erst, dass man sie unbedingt haben will, wenn sie dann nicht mehr da sind. Und das wird, glaube ich, irgendwann vielleicht auch einen negativen Effekt haben auf so manche Games, die sich das nicht leisten können. Ja. Ähm, ich meine, klar, Indie-Games sind nochmal eine ganz andere Nische und die werden auch nicht gemessen an, ihrem, an ihrer grafischen Fidelität, aber ich glaube, dass da, da wird diese, diese, diese Grenze zwischen Sonnen- und Sonnenspielen noch mehr auffallen vielen Leuten, so. Im, ja. Im Guten wie im Schlechten.
0: Ja, das kann gut sein. Was, was ich spannend finde, ist so ein bisschen, wie der Trade-Off so ist zwischen Framerate und eben äh, Raytracing. Ja. Ne? Das ja. hast du ja gerade schon gesagt, also ich glaube nicht, dass wir allzu bald. Wobei, ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass wir allzu bald 60 FPS mit Raytracing kriegen, aber das stimmt nicht. Wir mhm. haben ja schon 60 FPS mit Raytracing, zum ja. Beispiel bei Spider-Man Miles Morales. Mhm. Die haben ja so einen Modus nachgeliefert. Ja. Die Frage ist immer, wie wichtig ist, also wie groß ist die Zahl der Leute, denen sowas überhaupt wichtig ist. Ja. Es gibt zig Leute, denen sind 30 FPS völlig genug, die haben überhaupt kein Interesse an solchen Zahlenwerten. Die sehen nur, dass es cool aussieht und damit ja. ist gut. Ähm, da die wissen vielleicht noch nicht mal genau, was das überhaupt sein soll, Raytracing. Und das taucht dann einfach auf ihrer Konsole auf. Ähm, da, wird, da bin ich gespannt, wie da so die, die Öffentlichkeitsarbeit, sage ich mal, in nächster Zeit so ein bisschen ist. Also auch, wie Spiele damit werben werden, ob sie jetzt Raytracing haben oder nicht. Ja. Ich bin ein bisschen gespannt auch über vielleicht noch andere Anwendungen von Raytracing. Mhm. Wir sprechen mhm. natürlich jetzt immer viel über Spiegelung, weil ja. das das Offensichtlichste ist über Schatten, über so Halbschatten und solche Sachen. Aber du kannst ja alles mögliche Raytracen. Ja, so, auch Audio kannst, zum Beispiel. Genau, du kannst ja auch Audio Raytracen. Und ähm, ich bin vor allem gespannt, wie Spiele das einsetzen, die nicht fotorealistisch ja. sind, ehrlich gesagt. Weil ja. wie das bei fotorealistischen Spielen aussieht, wissen wir jetzt ein bisschen zumindest schon. Mhm. Ich habe kürzlich mal Watch Dogs Legion nochmal auf der Xbox Series S mhm. gespielt mit Raytracing, mit dem ähm, Update. Mhm. Und ja, also du merkst natürlich gerade in dem Spiel einen riesigen Unterschied. Allein schon, wenn du an, du musst nur an der Schaufensterfront ja. vorbeilaufen, wenn du das aus hast, mhm. ist da halt alles einfach grau. <lacht> Und wenn ja, du es ja dann ist halt die gesamte Stadt inklusive deiner Spielfigur darin gespiegelt. Gleichzeitig, ja, also ne, die Framerate geht dann natürlich schon runter und mhm. ich glaube auch, dass die teilweise mehr als, also niedriger geht als 30 FPS, zumindest in belebten Gegenden oder so am Wasser, wo halt auch wirklich viel dann los ist. Mhm. Und dann wird es halt schon auch schnell schlierig, finde ich. Das mhm. ist natürlich auch mhm. dann wieder gar nicht schön. Also gerade in Bewegungen, bei schneller Bewegung, Hast du dann häufig so komische Artefakte da auch mit drin? Also mhm. so richtig geil ist das dann auch noch nicht. Aber das sind natürlich Optimierungsfragen. Ja, und wie gesagt, das ist auch ein Spiel, was sehr auf realistische Grafik jetzt setzt. Interessant finde ich, wird das nochmal bei vielleicht auch wirklich bei Indies, ja. die dann doch eher abstrakte, stilisierte Grafik haben, weil da kannst du ja auch A mit Licht-Ray-Tracing noch ganz viel machen mhm. und aber B natürlich auch andere Sachen vielleicht Ray-Tracing. Und ich bin auch wirklich gespannt, wann die ersten Spiele kommen die das äh, zur Spielmechanik richtig machen. Oh ja, mm,
1: das ist gut. Cool. Weil mit
0: einer spiegelnden Oberfläche mm. kannst du ja auch, ähm, das kann ja wichtig sein zum lösen zum Beispiel. Das ne? stimmt. Also es kann ja durchaus sein, dass du Oberflächen hast, die unbedingt spiegeln müssen, damit das Spiel überhaupt äh, richtig funktioniert. Ja. Und die dann eben mit Raytracing gespiegelt das werden. Und richtig. vielleicht sogar die so sind, dass du unbedingt Raytracing-Spiegelungen brauchst ja. und andere nicht funktionieren. Ich meine, das ist jetzt extrem hypothetisch, weil Na wenn ja. die so wichtig sind, dann kann man die auch natürlich entsprechend hincoden ohne Raytracing, damit die das spiegeln, was sie sollen aber ähm, ich fände es wirklich auch interessant. Ich glaube, da, es ist, da ist,
1: das finde ich eigentlich das total Interessante, dass es tatsächlich auch nochmal so ein, wie soll man sagen, es ist nochmal Luft nach oben, was so technische Entwicklung angeht mit solchen ja. Sachen und das ist, glaube ich, noch gar nicht ähm, uns so richtig klar, was da werden kann. Ich meine, es kommt ja jetzt auch nicht diese neue Unreal Engine, die ja auch noch ganz viel Neues ermöglicht und das ist nochmal ja. so, so ein Sprung, der noch kommen kann und wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, so Audio Raytracing, ich meine, es gibt ja auch so Games wie dieses, wie heißt das, Phantasmorgia oder wie, dieses Horror-Ding. mal. Magubia. Genau, wo die Leute halt da auch Magubia. hören müssen und gucken müssen, wo, wo ist hier irgendwie so ein Geist oder sowas.
0: Ja. Und den ja. suchen
1: müssen im dunklen Raum. Und da kann man bestimmt mit sowas auch noch was machen. So. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich zum Beispiel, auch wenn das Albern klingt, dieses, dieses Raytracing tracing ähm, update von, von Minecraft, ey, das sieht richtig krass ja. aus. So. Ja, ja. Ähm, also wie du schon sagst, Spiele, die nicht mit Fotorealismus arbeiten, die können auch eine Menge damit ähm, anstellen, um ihr, äh, ihre Optik aufzuwerten. So. Also ja, ich glaube, dass das, das auch wenn das natürlich irgendwie abgedroschen klingt, aber Raytracing scheint schon irgendwie nochmal einen Sprung machen zu können. Ähm, ich finde es auch cool, dass jetzt bis bis vor einem Jahr oder einem halben Jahr war es halt so, dass eigentlich nur Nvidia dafür die Werbetrommel gerührt hat. So, ne? Das waren ja die ja. einzigen, die es so richtig angeboten haben und die haben immer gesagt, hier, ja. guck doch mal, Raytracing, Raytracing. Jetzt sind es <lacht> halt schon ein paar mehr Firmen, die dahinter stehen und das irgendwie ähm, sich auf die Fahnen schreiben können und wer weiß. Also ich ja gut, AMD, die andere Ja gut, die, das, stimmt, <lacht> das <lacht> stimmt, das stimmt. Aber ich meine jetzt eher so, ne, die, die das auch nutzen, sind halt dann Playstation ja, ja. Oder, oder Xbox. Ja, ja, das, so. das, stimmt, das, ähm, stimmt. das sind nicht nur die Nvidia, Nvidia äh, RTX-Hersteller, äh, sondern noch ein paar mehr ja. Hersteller. So. Und das ist, ist spannend, warum nicht? Also ja. Konkurrenz lebt da im wahrsten Sinne des Wortes Geschäft jetzt habe ich zu viele tüten rausgehauen. Richtig. Möchtest du noch ein fact
0: <lacht> zu Cyberpunk mit Raytracing hören, Meru? Ja, sehr gerne. Du siehst deine Spielfigur nicht, wenn du in äh, eine spiegelnde Oberfläche guckst.
1: Oh, okay. Es ist extrem
0: lustig. Oh, ich habe no. das, hab das mit Raytracing <lacht> gespielt und <lacht> wenn du mit, du fährst ja öfter mal auch mit anderen Personen im Aufzug. Ja. Yeah. Also es ist super skurril, weil du gehst mit dieser anderen Person in den Aufzug rein und da sind halt spiegelnde Wände, wie das in Aufzügen gelegentlich so ist. Oh nein. Und du, es spiegelt sich nur die andere Person. Hell no. Weil das Spiel <lacht> natürlich in der Ego-Perspektive ist beziehungsweise, was heißt natürlich, ich erkläre mir das so, ich weiß es nicht genau, aber ich vermute, dass das Spiel einfach, weil es eine Ego-Perspektive ist, natürlich deine Spielfigur nicht als Objekt in der Welt rennen. Ja, Warum ja, solltest du das tun? Das ist ja Ressourcenverschwendung. Äh. Das sorgt aber natürlich dafür, dass dein, deine Figur auch kein Objekt in der Welt ist, ja. das sich spiegeln könnte. Ja, du? Und deshalb bist du tatsächlich ein Geist. Und das deshalb, ist natürlich... Denn, du ja. stellst dich vor den Spiegel und drückst die entsprechende Taste, die den Spiegel, den Cyberspiegel in deinem Bad durchsichtig werden lässt. Aha. Das ist aber ja natürlich auch auf allen anderen Plattformen so. Da siehst du dich dann natürlich. Aber das ist halt kein Raytracing, sondern das ist ja einfach eine ganz normale Spiegelung. Die und das, dann ist, dann das ist natürlich eine
1: ne Herausforderung, die gab es noch nicht so sehr als Raytracing noch nicht. Ja da war. Das müssen die Leute jetzt halt auch noch mal neu lernen, also die Entwickler noch mal neu lernen. Das ist natürlich, oh Mann, ey. oh, da gibt Das was? fand
0: ich extrem ah, irritierend tatsächlich. Das glaube ich also, das dir. Das ist wirklich,
1: wirklich seltsam,
0: wenn, Ach, auch wenn ey. du durch die Stadt läufst und alles spiegelt sich ja. und du selber bist einfach nicht vorhanden in dieser Welt. Das ist so
1: was? Ah, Warum? Das ist wirklich, ah, das ist echt. Sorry, aber das ist wirklich ein Desaster. Aber, wir, wir reden noch mal ja. in Länge und Breite über dieses Desaster. Das
0: ist ein kleiner <lacht> Teaser für kommende Folgen. Das ja. kriegen wir heute hier nicht unter, aber das gibt auch durchaus mehr als ein paar Minuten her. Deshalb, Definitiv. Da nehmen wir uns mal Zeit für. Ja. Zieh mal los. So, jetzt nehmen wir es erstmal noch ein Los. Mal gucken, los 4 hatte ich jetzt schon. Nein, muss ich mir auch noch merken, ne?
1: Ach hey. Mm. Ich, ich, das, ich lösche das einfach mal, genau. Gut. Ja,
0: mach das so mal. Ich nehme jetzt mal los 12. Oh Gott. Was ist es? Was? Olympische Spiele 2021. <lacht> <lacht> Boah, das ist ja... Oh. Ja, wieso? Hab ich schon mal, ja, habe ich schon mal gesagt, dass ich überhaupt gar keine... Gar keinen Draht zu äh, Sport in irgendeiner Weise Ja, pass auf,
1: ich, dann, dann gebe ich dir jetzt die Vorlage. Also, das Ding ist ja. Ich bitte darum. Die, so die Olympischen Spiele sollten ja eigentlich dieses Jahr 2020 noch stattfinden in Tokio, Japan.
0: Das ähm, kann sein Und
1: du hast natürlich die ähm, Schlusszeremonie der, der Olympischen Spiele davor verfolgt, ähm, wo, Nein. wo dann der äh, große Auftritt von Super Mario erfolgte, der natürlich ähm, eine große Rolle spielte in der ganzen Zeit. Doch Sache. daran erinnere ich mich ein bisschen. Nun ja. wurde das Ganze auf das kommende Jahr verschoben und wie wir auch jetzt ja erfahren haben, wird ja auch im kommenden Jahr die Super Mario World, der Freizeitpark in Japan eröffnet. Und ich, glaube, da wird ich lerne so viel Neues hier ne? in Ich glaube, da wird eine ganze Menge Verquickung <lacht> stattfinden. Und ich wollte einfach mal wissen, was glaubst du, wie, welchen Weg Videospiele finden in die Olympischen Spiele des nächsten Jahres? Weil auch sonst, glaube ich, ähm, wenn man so die Berichterstattung verfolgt, ja Japan immer so ein bisschen in Verbindung gebracht wird mit dem Ganzen. Und es gab ja auch schon, keine Ahnung, ey, Mario und Sonic, Olympische Spiele, Games, Pipapo, was, ja, was, ja. was hältst du davon? <lacht>
0: Ich bedanke mich für diese Frage und möchte eine ganz andere beantworten. <lacht> ähm, was mich daran vor allem interessiert, ist, ob Mario überhaupt noch Videospiel ist. Ja. ja. Also, dass Mario bei den Olympischen Spielen auftaucht, ähm, ja, natürlich ist das irgendwie eine Videospielfigur, mhm. aber das ist ja auch irgendwie einfach Popkultur. Also, gerade Mario ist ja irgendwie so eine, wirklich auch ein ja. Maskottchen nicht nur für Videospiele aus Japan jetzt, ja, sondern ja, ja. Wie, wie du ja schon sagst, also dass, dass der halt aufläuft dann bei der Ankündigung für die Olympischen Spiele in Japan. Das ist ja schon ein Zeichen, dass das auch so eine Art popkultureller Nationalheld einfach ist. Definitiv. Deshalb, die Rolle von Videospielen bei den Olympischen Spielen. Und der ist noch nicht mal Japaner. Ja, das ist richtig, das ist ja Italiener, ja, oder? Glaub, Ja, Italo-Amerikaner. ich weiß es nicht so genau. Stimmt, Italo, in New York ist er, ja, ja. richtig. Um, ja, aber wie gesagt, also so richtig die Rolle von Videospielen bei den Olympischen Spielen sehe ich da jetzt irgendwie noch nicht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt irgendwie einen Einfluss darauf haben wird. Welche Olympischen sind das denn Sommer oder Winterspiele? Sommerspiele. Mero, ich Sommerspiele. Wirklich gar keine. Arten. Alter
1: Falter. Das sind, das sind die Olympischen Sommerspiele, Mann.
0: Ja, also ich überlege gerade so ein bisschen, wie man, ob man da irgendwas machen könnte mit Videospielen. Aber warum sollte man das tun? Ich meine, weil es wäre, Japan ist. Ja, aber ich, also was, aber war nicht, war nicht, wir also, wissen ja alle, dass es diese, wir wissen ja alle, dass es ständig diese Debatten darum gibt, ob E-Sport olympisch werden sollte. Und ich meine Japan macht ja nicht die Regeln dafür, was äh, in diesem Land jetzt auch, wenn das da ausgetragen wird, olympisch ist, sondern das macht ja immer noch dieses Nein, olympische klar. Komitee. Das hat aber nichts Und zu tun. Und das ist ja, wie wir wissen, also komplett meilenweit davon entfernt überhaupt zu begreifen, wie, dieses, wie Gaming als Sport funktioniert. Für die ist ja so, gerade FIFA ist ja so okay, ja, 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 weil das ist ja, ja noch ähm, Das ist ja Sport. Das ist ja Sport quasi <lacht> nur auf dem Bildschirm. Aber ist ja auch immer schon so, das hat ja wirklich auch schon mal jemand gesagt, so nach dem Motto, ja, ich hoffe ja, wenn jemand das dann am PC spielt, dass er dann vielleicht auch irgendwie mal richtig gegen den Ball treten will. Also selbst da sind Videospiele ja wieder nur so nach dem Motto, das ist schon okay, wenn ihr das macht, aber es wäre schon besser, wenn ihr euch mal bewegen ja, geht. Ja, so. ja, ja. Mit der Haltung ja. glaube ich nicht, dass wir irgendwie auch nur in der Nähe sind, Videospiele als wichtigen Teil von Olympia zu
1: nee, das stimmt. haben. Nee.
0: Und da, wir sprechen jetzt über Sportsimulationen, yeah. über sowas wie League of Legends oder sogar Counter-Strike, yeah. um Gottes Willen, brauchen wir <lacht> überhaupt nicht reden, <lacht> nee, weil nee, das, nee. da ist nicht mal im Ansatz Grundverständnis dafür da, oder auch nur der Wille, mm. sich überhaupt ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was da vielleicht für Fähigkeiten gefragt sind. Ja. Also wenn du mich fragst, natürlich ist das ein Sport. Es ja, ja. ist genauso ein Sport wie Schach oder Dart oder Pokern oder weißt du, ja. das sind alles oder Golf oder Golf oder ich meine du kannst ja auch wir sind jetzt vor allem gerade bei so geistigen Sportarten ja, gewesen die das ja. natürlich zum großen Teil auch aus aber das sind ja auch einfach körperliche Sportarten allein ja, die, der Stress die Anspannung die auch die die Fingerfähigkeit die Reflexe die du dafür ja, brauchst ja, ja. also das sind ja klar sportliche Qualifikationen ja. aber wie gesagt ich, ich meine die, die haben so, die haben sogar tontaube schießen bei den
1: olympischen Spielen also,
0: ne also ja, ich meine, also Tontauben schießen und Doom ist jetzt auch nicht so weit voneinander. <lacht> definitiv,
1: <lacht> definitiv. Nein, also so, Also,
0: wie gesagt, deshalb also die Mario wird sicherlich auftauchen bei den Olympischen Spielen, aber ob das irgendwas mit Videospielen zu tun hat, glaube ich nicht.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich meinte auch eher, also ich bin da mehr so von diesem von diesem wie soll man sagen, kulturellen Kontext irgendwie drauf gekommen, weil das, das so ja. mir so auffiel. Ich glaube, ich, ich habe es sogar gar nicht mehr richtig in Erinnerung, weil das ist jetzt schon einige Jahre her, aber ich meine, bei dieser Show war das so, dass er sogar aus so einem grünen Rohr dann auf dem Boden rauskam plötzlich mhm. so und in die Luft sprang und das ist, war nicht sogar eigentlich, war nicht 2020 jetzt das große 30-Jährige oder was, Jubiläum oder 40-Jährige Jubiläum von von, von 35. 35-Jährige, 35. ne? Ich glaube, das ja. hat denen echt wehgetan. Die wollten das, glaube ich, zu den Olympischen Spielen richtig richtig durchzelebrieren und ähm, das können sie jetzt halt nicht mehr. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass die da viel Wert drauf gelegt hätten, so, wie soll man sagen, so rein, rein, ähm, was den Show-Effekt angeht. Und ich glaube, die hätten ja. das immer wieder eingebunden und ähm, das werden sie jetzt auch immer noch tun. Und da bin ich mhm. gespannt drauf. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, weil es ist natürlich noch härter, als wenn PlayStation bei der Champions League Bannerwerbung macht, sagen wir mal so. <lacht> Aber wie gesagt, ne, also wir
0: sprechen ja da jetzt wirklich über Popkultur. Ja. Und ähm, natürlich ist das irgendwie weird, wenn äh, ein Konzern das macht, weil natürlich das jetzt auch keine Folklore ist, die allen gehört, sondern ein ja. rechtlich geschütztes Markenmaskottchen. Ja. Aber ich sag mal so, also Mickey Maus tritt auch bei allen möglichen Gedöns auf. Und ja, das ist halt dann auch irgendwie einfach Disney. ne Das ja, ist ja, ja auch ja. Kein, keine, keine Popkultur in dem Sinne, dass sie irgendwie allen gehören würde oder gemeinfrei wäre. Das sind ja immer Konzernmaskottchen. Und ich Definitiv. weiß gar nicht, ob das bei moderner Popkultur ohne geht. Also mal abgesehen von sowas wie dem Weihnachtsmann vielleicht. Aber
1: ja, selbst, selbst der. Selbst bei
0: dem kann man ja drüber streiten.
1: Definitiv, selbst der. Naja, gut, okay, ich sehe schon, ich sehe schon. Also, ich glaube, ich ziehe lieber nochmal los. Du bist einfach nicht der, ja, der sportliche also, wie Typ. Wie gesagt, für sowas. Ich,
0: ich, kann nicht, ich bin <lacht> überhaupt nicht der sportliche Typ,
1: weder aktiv noch und noch weniger
0: tatsächlich passiv. Also, es ist, glaube ich, Jahre her, seit ich irgendwie mal Sport im Fernsehen auch nur aus dem Augenwinkel gesehen habe. <lacht> Vielleicht kommt mir auch nur so vor, als wäre es Jahre. Aber ähm, äh. tatsächlich, wie gesagt, nur so viel dazu. Also, olympische Disziplinen, Videospiel sehe ich. Nein, das noch sehe ich auch nicht. überhaupt
1: gar nicht. Gar nicht, überhaupt nicht. So, ich ziehe so, ein neues Los. Jetzt zieh mal. Ich mach mal so richtig richtig doof, einfach Los 1. Cool. Cyberpunk 2077. Okay, <lacht> da können wir jetzt doch noch ein bisschen. Ja, habe ich glaube ich auch in meinen Losen drin. Also ähm, klar. Es geht ja auch jetzt um die Zukunft Genau, es geht um Cyberpunk die Zukunft. Und die ist 2077. ja sehr interessant. Also ähm, 2021. Vielleicht sagen
0: wir ganz kurz was zur Gegenwart für Leute, die das nicht mitgekriegt haben. Ja, okay. Also es war schwierig, das nicht mitzukriegen. Aber wir wollen alle mitnehmen. Ja, ähm, Cyberpunk 2077 ist gelauncht. Äh, nach acht Jahren Hype. Und es war nicht fertig. Ähm, es, es war nicht fertig. <lacht> ähm, es läuft auf dem PC ganz gut. Ja. Kann ich auch bestätigen. Hm. Ähm, es ist vielleicht zweimal abgestürzt bei mir, aber das ist okay in 20 Spielstunden. Ja. Ähm, auf PS4 und Xbox One läuft es, wie man hört, so gut wie gar nicht. Auf PS4 läuft es so schlecht, dass Sony das Spiel aus dem Store zurückgezogen hat und jetzt einfach ohne ja. nachzufragen, alle Rückgabeanfragen von Leuten, die das gekauft haben, einfach akzeptiert und das Geld zurückgibt. Was also, so gut wie nie passiert. Genau, was so gut wie nie passiert. So kaputt ja. ist dieses Spiel und so wenig fertig ist dieses Spiel. Da ja. gibt es noch einen Rattenschwanz an Kontroversen drumherum. Ja, ja, ja. Da geht es unter anderem um sowas wie das Spiel hatte sehr gute Reviews zum Release. Mhm. Was daran lag, dass CD Projekt Red nur PC-Keys an äh, Magazine rausgeschickt hat. Ja. Das führt natürlich dazu, dass die eine Version getestet haben, die einigermaßen lief, dass die das Spiel auch ganz gut fanden. Und als dann der Release war und die, äh, das Spiel in Handel kam, haben es einfach alle gekauft. Und dann hat sich herausgestellt, niemand durfte vorher die Konsolenfassung testen. Ergo, es gab auch keine Reviews der Konsolenfassung. Ja die kamen dann erst ein paar Tage später, als ich die Magazine das dann selber gekauft haben oder den Code dann nachträglich geschickt bekommen haben und die sind vernichtend, weil einfach nichts <lacht> läuft. Ja, ja,
1: so ja.
0: über diese Lage sprechen wir jetzt. Genau. Der Aktienkurs von CD Projekt Red ist jetzt im Keller. Ja. Sie haben auch mehrere Male mit extrem unklugen Aktionen dann noch nachgelegt mm. und so die, die Schuld daran auch hin und her geschoben und äh, ja, ja. fragt mal bei Sony nach dem Refund und sonst fragt uns und hier und da und <lacht> niemand weiß was genau. Ist. So ja, ja, ja. jetzt ist die große Frage. Nero, was machen die mit diesem Spiel?
1: Ja, also das, ursprünglich war es ja so geplant, dass 2021 ähm, zunächst, wenn ich das jetzt von der Reihenfolge, hoffe ich, kriege ich es jetzt richtig hin, zuerst mal dieses Upgrade für Next-Gen-Konsolen kommt, dann mhm. DLC und dann im 2022 der Multiplayer-Modus, so. Jetzt sind die natürlich erstmal ähm, stark hinterher, dass sie das Ding, so wie es jetzt schwimmt, das Schiff, ähm, über Wasser halten, so, und erstmal nachbessern und, und, und versuchen, alles abzudichten, was, wo irgendwo Wasser rausläuft. So. Das heißt, das wird eine Menge Arbeitskraft verschlingen und alles Weitere nach hinten schieben. Ähm, also dieses Upgrade, ich hoffe, das kommt trotzdem noch relativ on Schedule, einfach weil ja, kann ich, kann ich, weil ich das gerne einfach sehen weil möchte, gerne sehen weil ich gerne, gerne hätte. So. <lacht> ähm, ich glaube, DLCs und Multiplayer, da, da brauchen wir erstmal, erstmal nicht nachfragen. Das wird lange, lange, lange dauern, bis das kommt.
0: Ja, wobei ich mir da bei dem speziell bei den DLCs nicht so sicher bin, weil die sind ja schon in Arbeit, die fangen ja nicht jetzt damit an.
1: Nee, aber ich glaube schon, dass die jetzt erstmal alles liegen lassen und sich erstmal darum kümmern die Sachen, weil ich meine ganz ehrlich, du merkst, wenn du das Spiel spielst, dass ganz viele Sachen einfach nicht fertig sind. Da es nicht nur um Bugs. Ja. Es geht auch einfach Das um merkst Sp du auch auf dem PC. Ja, absolut. genau, es geht um Spielmechaniken, ja. es geht um alles mögliche, das ist einfach nicht fertig und ich glaube, das ist ein großes Problem. Sie müssen dieses Spiel vor allen Dingen auch wieder in den PSN Store reinbekommen und ähm, das, das wird ihre primäre Aufgabe sein, weil das ist eine mega große Playerbase, ein großer Markt, der ihnen einfach flöten geht und sie müssen irgendwie auch jetzt langsam mal wieder an Geld kommen, weil wie gesagt, die haben ähm, Milliarden verloren und ähm, die müssen ja auch heute bezahlen. Die haben ein sehr, sehr, sehr großes Entwicklerteam und die wollen jeden Monat ihr Geld haben und die wollen auch ja. alle, und das haben die denen ja schon jetzt nach dem Release zugesichert, ihnen trotz allem ihre Boni auszahlen. Das, ja. das Geld muss irgendwo herkommen. So, ne? Und dafür musst du verkaufen und verkaufen und verkaufen. Und das tun sie jetzt erstmal nicht, weil ich glaube, nach dem Weihnachtsgeschäft, wo noch so ein bisschen was bei rumkommen wird, wird dieses Spiel erstmal niemand mehr anfassen. <lacht> In den das Geschäften. Das kann gut sein. <lacht> und das ist deren größtes Problem. Die müssen irgendwie Revenue hinkriegen, damit sie ihre laufenden Kosten decken. Und die sind bei so einem gigantischen Studio sehr hoch.
0: Ja. Ähm,
1: ja. Und das ist es, ja, ich, ich ey, äh, sie müssen Kaufanreize schaffen und das bedeutet Updates, die Bugs beheben, das Spiel irgendwie spielbar machen und vor allen Dingen, ich glaube, auch Upgrade ist dafür auch wichtig, weil das könnte die noch mal retten, dass viele Leute sagen, okay, es lief ja auf der PS5 angeblich schon ganz gut, wenn jetzt das Upgrade da ist, dann ist das wahrscheinlich so der Punkt, an dem ich sage, okay, ich kann es mir wieder kaufen. Also ich, mhm. ich, ohne, ohne ein großes Risiko einzugehen. Ähm, das Problem ja. ist ja jetzt, speziell was
0: das angeht, Kaum jemand hat eine PS5, also ja. zumindest verglichen mit Leuten, die eine PS4 ja. haben, das sind halt 100 Millionen Leute weltweit. Ja. Eine PS5, wir wissen alle, die ist überall ausverkauft, ja. ähm, aber gleichzeitig ist es nicht so, als würde die zurückgehalten. Es gibt einfach nicht mehr von diesen Dingern. Die ja. sind produziert worden, so gut man in diesem Jahr eben produzieren konnte, was ja sowieso schon nicht einfach war mhm. und die sind alle, glaube ich, sofort vom Fließband sozusagen wegverkauft worden. Ja. Ähm, es gibt im Moment nicht mehr PlayStation 5s und äh, wahrscheinlich sind da jetzt ein paar hunderttausend von im Umlauf. Mhm. Und das war es erstmal. Ja. Und das wird jetzt auch, klar, da kommt jetzt immer mal wieder was dazu.
1: Ne, es sind schon ein paar ich mehr übrigens, es sind ein paar Millionen, also ich habe die Zahlen neulich okay.
0: gesehen. Na gut, ja. immerhin, aber ähm, trotzdem glaube ich jetzt nicht, A, glaube ich nicht, dass sich alle, die eine PS5 haben, auch Cyberpunk kaufen.
1: Jetzt erst recht nicht.
0: Jetzt, genau, jetzt erst recht nicht, aber auch sonst nicht. Das ist ja, eine, ist ja völlig klar. Also, das Spiel ja. ist ja jetzt auch nicht, er hat es eine Altersbegrenzung, hat eine Alterseinstufung ab 18, das, ja. da kommt auch nicht jeder dran. Ähm, so, also, und es interessiert auch einfach nicht alle. Nee, das, das ist stimmt. halt ein gehyptes Spiel, aber nicht jeder interessiert sich dafür. Ist ja auch völlig normal. Klar. Ähm. Aber wie gesagt, also das, ich glaube nicht, dass die PS5 und jetzt auch die Xbox Series X, die sollten wir auch nicht vergessen, davon gibt es natürlich auch noch ein mm -hmm. paar, wenn auch weniger als von der PS5, aber auch da ist alles abverkauft, was da war. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass das alleine ausreicht, um jetzt irgendwie da die Kosten dieses nein, nein. dieser Nachentwicklung, die da nötig ist, um jetzt weil Du kannst ja jetzt auch nicht einfach sagen, nö, es jetzt doch nicht mehr für PS4.
1: Nee, klar. Also, so das geht's hätte man ja vorher sagen nicht. müssen. Nee, ja. aber klar. Also ähm, ich glaube, es geht dann auch eher darum, so das, Narr das Narrativ mittlerweile umzudrehen, weißt du? Auch wieder ein bisschen so die Rezeption so äh, in der Öffentlichkeit so hinzubiegen, dass die Leute auch mal irgendwie was Positives wieder drüber sagen. Und ja. ich glaube, wenn man sich dann draufstellt, stellt, okay, ey, die PS5-Version, ey, die hat jetzt einen Abgriff, die sieht ganz geil aus und die lässt sich spielen, die stürzt nicht, nicht mehr ab, so dann Mhm. Kann das natürlich auch noch weitere Verkäufe auf den anderen Plattformen nach sich ziehen? Einfach weil, weil es dann mal wieder was Positives darüber zu, zu sprechen ja. gibt und nicht jetzt, er äh, jeden Tag kommt neuer Horrorkram über dieses Spiel an, an Tag so. Ähm, ja,
0: beziehungsweise über den Umgang auch damit. Ne? Ja, also das okay. ist halt auch einfach, du merkst einfach, dass da Leute irgendwie gerade richtig die Hosen voll haben ja. und irgendwie so ganz komisch <lacht> um sich schlagen und ja. es irgendwie alles nur noch schlimmer machen.
1: Ja. Nee, insofern, ähm, also ich glaube, ich glaube, das wird auf jeden Fall noch ein Thema sein, was uns länger beschäftigt. Also uns sowieso als Redakteure wird das, wird das für uns länger jetzt in den Schlagzeilen bleiben. Und ja. ähm, 2021 kann jetzt der, der Redemption-Arc folgen dieses Spiels. Ähm, ich meine, es haben viele andere Games auch geschafft. Ne? So ist es nicht. Also Destiny oder was auch immer. Die haben es alle, die haben es irgendwie hingekriegt, irgendwie ähm, dann doch wieder irgendwie zum tollen Spiel hochgehypt zu werden. Aber das ist halt ein langer Weg. Dennoch, also was ich meine, ist, ich glaube, dass dieser, dieser, äh, dieser Spannungsbogen, diese Geschichte, kann das Spiel jetzt im nächsten Jahr halt, ähm, äh, beziehungsweise darauf hoffen, glaube ich, viele. Und ich glaube, da, deswegen wird es einfach ein Thema bleiben, was uns weiterhin beschäftigt, ja. weil da immer drauf geguckt werden wird. Schaffen ja, die das? Absolut. So. Und das, absolut. Finde ich, das finde ich als, als Gaming-Redakteur spannend. So.
0: <lacht> ich finde das auch spannend. Mir leid für die Leute, Total. die daran schuften Total, jetzt ja. Und die halt auch einfach also da gab es auch jetzt Berichte von internen Szenen, wo ja. man wirklich, äh, wo man wirklich dabei gewesen sein möchte, fast. Also ja, wo schlecht. Leute dann, Entwickler, die einfach in einem Meeting von, von dieser Firma aufstehen und die und das Management fragen, sagt mal, wir haben hier jetzt so ein Spiel gemacht über Widerstand gegen äh, gegen ausbeuterische Arbeitsbedingungen ja. und wir produzieren das unter diesen Bedingungen. Ja. Was, was habt ihr dazu eigentlich zu sagen? Also ja, ja, ja. Das ist für, also Bankrotter kannst du dich als Unternehmen kaum erklären, wenn deine Mitarbeiter dir solche Fragen stellen. Ja. So wie, <lacht> das ist schon krass. Das ist richtig Und krass, ja. ich bin mir auch, ich weiß auch wirklich nicht, wie viele Leute da jetzt den Bonus mitnehmen werden und dann kündigen. Ja. Weil ich würde es tun. Und, und, ich, ganz ehrlich, und ich bin
1: auch total gespannt auf, also es werden auch irgendwann Berichte kommen, wo Leute halt einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern. So. Absolut. Und das... Also ich finde es spannend, es ist natürlich mies. Für viele Leute ist das eine schlimme ja. Situation. Und ähm, da geht auch für viele wahrscheinlich geht es um die Existenz, aber für uns als Beobachter ist das natürlich einfach was, was nicht so oft vorkommt. Deswegen ist es für uns was Spannendes. Nee, das stimmt. Ich, ja, ja. Und ich möchte auch, dass wir jetzt langsam mal das nächste losöffnen, weil wir uns das, die ganze Munition für die nächste Folge. Ja, das stimmt. aber über das Spiel kann man ja, wir haben ja jetzt
0: nur über das Überspiel gesprochen, nicht so sehr über das Spiel. Das selbst. Aber das ist okay. Ich zieh nochmal los. <lacht> so, mal gucken. 12 und 4 hatte ich schon ziehe ich doch jetzt mal, guck, du hast die 1 gezogen, dann ziehe ich jetzt die 15.
1: Ah ja, völlig logisch. Das, das letzte Los für die Leute, die es nicht sehen können. Ja.
0: Zelda Breath of the Wild 2. Aha,
1: aha, aha.
0: Ja, da warten wir ja immer noch so ein bisschen drauf. Ein bisschen ähm, ist gut, oder? Ja, ich, ich überlege gerade so ein bisschen. Ich, ich höre gerade in mich hinein und gucke, ob ich Hype verspüre. Das ist natürlich dieses, also Cyberbank hat ja uns ja gelehrt, dass es sowieso ja. keine sonderlich gute Idee ist, Hype halt zu verlieren. Man muss
1: aber sagen, ich glaube, Nintendo ist so wirklich so hype genau das Gegenteil von dem, was CD Project Red immer so macht. Absolut, <lacht> absolut.
0: Also, das kann man wirklich sagen. Das ist gepflegtes Understatement. Ja. Das ist wirklich so alle paar Jahre mal ein Trailer ja. und dann kommt ein geiles Spiel raus. Und vor allem und noch so so, es kommt es dann doch einfach genau, nur raus. Es kommt einfach nur raus. kommt dann einfach nur raus, ja. <lacht> um, Zelda Breath of the Wild 2. Um, die Fra erste Frage ist natürlich: kommt es raus?
1: Genau, kommt es 2021 raus? Glaubst du das? Ich glaube ja. Oh. Aber spät. Ja. Oktober. Ja.
0: Oktober, November. So, so, so kurz vorm Weihnachtsgeschäft. Ist es glaub, nicht? Auch, das wird der, also, also, könnte der Weihnachtstitel
1: werden? Wobei, wir, ich möchte darauf hinweisen, dass Nintendo einen Schmutz gibt aufs Weihnachtsgeschäft, Wenn du jetzt vergangene Releases hier wahr. anguckst. Die <lacht> machen es einfach irgendwann. Pikmin
0: 3 Re-Release.
1: <lacht> und ich meine, das erste Zelda, äh, das, das letzte Zelda, meine ich, kam jetzt auch überhaupt nicht zum Weihnachts äh, Weihnachtsgeschäft raus. Zum
0: das Beispiel. ist richtig, aber das war der das System-Seller für die Switch ja. und kam deshalb mit der Switch. Deshalb gilt das nicht. Okay, das gilt
1: nicht, das gilt nicht. Um, aber das würde ich also. Aber na, ja, ja, ich sehe deinen Punkt. <lacht> ich akzeptiere ihn. <lacht> Aber ich teile ihn nicht. Ist nicht auch äh, jetzt Zelda-Jubiläum ähm, dann 2021? Wie war das? Nee. Und, ja, ja ne? Krass. ich glaube oha, ja, auch das oha. wäre ein guter
0: Grund, das rauszubringen. es rauszubringen. Natürlich wird es für Nintendo vor allem ein Grund sein, auch wie bei Mario, auch so eine limitiert erhältliche Edition von irgendwelchen Spielen rauszubringen. Das oh ist ja. ja irgendwie jetzt der oh neueste ja. absurde Idee, dass sie äh, diese 35 Jahre Mario-Neuauflagen von, ich glaube, Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy im ja. Bundle verkaufen. Aber nur bis 31. März 2021. Ja, ja. Danach kommt das nicht mehr in die Läden und danach <lacht> gibt es das noch nicht mal mehr im E-Shop. Ja. Ganz ehrlich, wer sich das ausgedacht hat, das ist eine Frechheit. Du, ich glaube, das ist ein Test. Was denn das ist, ein das ist natürlich ein Testballon. Sie haben das, glaube ich, jetzt schon angekündigt mit irgendeinem Fire Emblem Spiel ja. von ja. NES oder einfach künstliche Verknappung einfach mal mit. testen so. und es funktioniert. Das ist, und es ey, funktioniert, es ist eine absolute Katastrophe. Das ist, <lacht> wenn sich das jetzt weiter durchsetzt, ja. das da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich finde es eine Frechheit das ist es, aber es funktioniert. Ehrlich, das, ist das ist das Problem ist dermaßen kundenunfreundlich, ja. Egal, wir wollten nicht da reden <lacht> aber ich glaube, dass das bei Zelda auch nochmal kommen wird nächstes Jahr. Mm. Ich glaube aber trotzdem, dass es auch das Neue dann nochmal geben wird. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht so genau, was ich davon erwarten soll. Das wäre
1: meine nächste Frage gewesen. Weil also so wie, ja. was man bis jetzt gesehen hat, wird es optisch, glaube ich, einfach fast genauso aussehen? Genau,
0: optisch wird es genauso aussehen, was für mich völlig okay Klar. ist, weil ich mochte die Optik sehr gerne. Was ja aber auch ähm, dazu
1: beiträgt, dass sie jetzt nicht unbedingt groß neue Tools, neue Engine braucht. Das heißt, sie konnten eigentlich hatten eigentlich genug Zeit, so, ja. weil sie nichts ja. neu Programm, also, ne, also keine, keine neuen ähm, Entwicklertools nicht machen mussten. Ähm Gut, Nintendo-Spiele sind sowieso
0: häufig, also auch da völlig Anti-Cyberpunk, ja. äh, zum Release eigentlich bugfrei. Komplett. Also wann komplett. hast du zumindest einen richtig krassen Bug mal in einem Nintendo-Spiel gesehen? Also ja. die gibt es natürlich, wenn du lang genug suchst, aber Niemand hat Probleme damit, Nintendo-Spiele äh, durchzuspielen und stößt dabei häufig noch nicht mal irgendwie auf Glitches. Weil, also sie, ja auch, wirklich weil sie ja auch
1: in der Produktion enormen Anspruch haben. Ich meine, wir wissen alle, Metroid Prime wurde einfach mal dann offiziell einfach zurückgesetzt. So, und ähm, ja, Ey, kommt ja. dann halt einfach erstmal nicht. Peng, fertig. Ja, genau. so, da sind sie halt auch einfach knallhart. Und deswegen kann man sich auf die Qualität auch verlassen. Ähm, genau, Breath of
0: the Wild 2, wie gesagt, ist ja deshalb auf jeden Fall in Produktion. Ist, läuft in der gleichen Engine. Ja. Läuft ja natürlich auch auf derselben Plattform ja. und so. Um, ja, ich weiß noch nicht so ganz, sie recyceln ja auch die Welt komplett.
1: Ja. Fand, um, du da, du fandest das, das Letzte auch sehr gut, oder nicht?
0: Ich, natürlich, ja. ich fand das Letzte auch sehr gut. Ja. Ich weiß aber nicht so genau, ob ich jetzt Bock hätte, die genau gleiche Welt nochmal mir anzugucken in dem zweiten Teil. Mhm. Weil Ich glaube aber auch nicht, dass das der Fall sein wird. Mhm. Also entweder sie machen sowas wie, es liegt Schnee oder also eine, eine ja. optische Veränderung, so wie bei Spider-Man Miles Morales, das ist ja auch eigentlich die gleiche Open-World ja. wie das Hauptspiel, aber sie haben halt dann irgendwie, ist halt Weihnachten und alles verschneit ja, ja, ja. und es sieht dadurch anders aus. Das macht ja schon viel aus. Mhm. Und ich glaube auch, dass sie ein bisschen so mit Untergrund arbeiten werden okay. bei äh, Breath of the Wild 2. Ah, es gab ja. ja schon in diesem Teaser-Trailer, wo Link und Zelda da rumlaufen mhm. in, so einer, in so einer Höhle, ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen unterirdisch dann auch teilweise spielt. Ja. Das wäre zumindest finde ich eine ganz clevere Variante, weil du gewissermaßen die bestehende Welt so untertunneln kannst mhm, und da dann vielleicht aber auch, ähm ja, so Verbindungen unterirdisch ziehen kannst, wo du dann ab und zu mal wieder hoch musst und dann vielleicht doch wieder oben rumläufst und da gibt es dann vielleicht andere Gegner. Ich glaube, diese Schreine, ja. in die man reingeht, die sind ja auch im ersten Teil eigentlich unterirdisch. Ne? Du fährst da ja immer so runter.
1: Ja, ja Das heißt, stimmt, es stimmt. gibt ja, ja, diese, ja diese
0: alte Zivilisation, die ist ja eigentlich unter Hyrule. Ja. Ähm, das Oha. ist ja ein postapokalyptisches Spiel. Und du das spielt ja eben nach diesem Zusammenbruch und nach diesen. Mhm. Äh, dieser shiga zivilisation über die man ja auch gar nicht so viel weiß und gar nicht so viel erfährt. Und die haben ja diese Schreine gebaut und diese Türme und alles. Die mm. kommen ja auch aus dem, aus dem Boden. Also, es deutet für mich sehr viel darauf hin, dass man jetzt nach unten geht. Und ah. dann eben unten vielleicht in diesen Höhlenkatakomben rumläuft. Was ich total geil finde. Ich bin großer Fan dieses Erzähltoppers mit »Da ist eine Stadt unter dir«. Ja. Also das muss bei Skyrim es das, ja das auch. Einfach, ist ja häufig einfach auch sowas wie, weiß nicht, so Tunnelsysteme und U-Bahnen. Das ist ja auch sowas, mhm. so alte alte ähm, Wasserwege unter irgendwelchen Städten. Ja aber ähm, das kann ja auch wirklich eine komplette Zivilisation sein, die da quasi drunter ist und wo du dann durch so alte Hallen streifst, die quasi
1: äh, völlig unbelebt sind oder jetzt wieder
0: belebt sind, weil irgendwelche Monster eingezogen sind. Ja. Also ich glaube, das könnte schon spannend ich, ich sein. Auch, ich weiß dass nicht, ob das wirklich ja, passiert. Aber ich glaube,
1: dass sie schon auch irgendwie eine neue Mechanik, irgendwie eine größere neue Mechanik einführen ja, werden, um das Ganze ein bisschen sie. aufzumixen. Und vielleicht sind sie ja schlau und holen sich da so ein paar so Deep Rock Galactic Vibes irgendwie mit an Bord. Das wäre ganz cool.
0: <lacht>
1: das wäre ziemlich lustig, ja. wenn du da bohren müsstest.
0: Und äh, ja, weiß ich noch nicht, ob ich mir das vorstellen kann. Einen Bohrer kann ich mir schon vorstellen. Ja, du, definitiv. Ähm, wie das dann genau eingesetzt wird, muss man nochmal gucken. Ich bezweifle auch, dass die Switch so eine... Ähm, Zerstörbare Umgebung aller, die man wirklich nicht. packen würde. Das ist, glaube ich, dann doch ein bisschen, bisschen stramm. Vielleicht, ja vielleicht
1: ist sie ja der Launch-Titel für die Switch Pro, die dann nächstes Jahr vielleicht ja kommen könnte.
0: Ja, aber ich glaube trotzdem, dass das Spiel noch auf der ja, bisherigen muss, Switch laufen muss. muss das ja, ja. machen sie nicht exklusiv nee, für die nee, Switch das wär, Pro, selbst, wenn die kommen sollte. Ja, 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 um, ja, also gespannt bin ich auf jeden Fall drauf. Ja, Und cool. ich meine, wann? wie war das nochmal der. Ähm, es gab doch schon mal so ein Spin-Off, ne? Das war doch das mit dem, mit dem Mond, der irgendwie runterfällt.
1: Oder ja. wo, du so, wo du so einen Timer hast. Oh, wie heißt, das mag sein. Also ich bin da leider selber... komme was, ich, ich da nicht ich, ich, ich muss gestehen. Breath of Ocarina the Wild, of, ist
0: das Ocarina of Time? Das
1: weiß ich nicht, weil das erste äh, Zelda, was ich vor allen Dingen auch durchgespielt habe, war Breath of the Wild. Ich habe davor ja. immer mal so ein bisschen nur so ange angedaddelt und ähm, das weiß ich nicht. Ich
0: ja, ich habe auch das Problem. Ich habe die von den alten irgendwie ein oder zwei gespielt, aber also die 2D-Zeldas ja. und die 3D-Zeldas habe ich auch alle gar nicht gespielt. Ich glaube, dass das Richtige war Majora's Mask und dann kam, glaube ich, als Spin-off in der gleichen Engine auch eben auch fürs N64 kam Ocarina of Time.
1: Das macht seine ja.
0: Und in, ich meine, in dem ist dieses mit diesem Tageszyklus, wo am Ende immer alles zurückgesetzt wird, das ist ein bisschen wie bei Outer Wilds. Ah. So, du äh, du hast immer eine gewisse Zeit, Sachen zu machen und danach wird die Welt zerstört und du wirst quasi zurückgesetzt mhm. an den Anfang und mhm. musst dann wieder, du enthüllst dann nach und nach so die, äh, die Geschichte. Ah. Mhm. So, also das funktioniert, wie Outer Wilds ja. genau auch funktioniert. Und das ist natürlich ein, eine ziemlich coole Idee, um wirklich das komplett umzukrempeln, das gesamte Spiel. Ne? Und es wäre natürlich cool, wenn sie auf einer so hohen Ebene, mhm. das ist ja wirklich ja, ein ja, Konzept, klar. Ähm, wenn sie darauf was machen würden für Breath of the Wild 2. Das fände ich geil, muss
1: ja. ich sagen. Ja, ey, super Aber spannend. Ähm, mal schauen. Ich kann es auch kaum erwarten, dass man da irgendwie endlich mal mehr sieht. Aber gut. Ähm, ja, wir werden sehen. Ich bin, glaube ich, dran, oder? Ja, ich dann bin zieh dran. doch nochmal. Hey, was mache ich denn bloß? Nehme ich jetzt mal irgendwie die goldene Mitte so ein bisschen. Ähm, hier die 10. Aha. Achtung, das ist cross -Gen. Oh, okay. Oh ja. Ja, also Cross-Gen im Sinne von Spielen, die jetzt für beide Konsolengenerationen noch erscheinen. Also die, ähm vielleicht teilweise jetzt auch schon noch erschienen sind und dann auch noch, äh, noch mal erscheinen meinst du oder oder Genau,
0: ich meine vor allem äh, wie lange also glaubst du, dass wir 2021 ah. noch erleben, dass wirklich Spiele größtenteils nur noch für die neuen Konsolen kommen oder was glaubst du, was wie ist das mit dem Support für die mhm. für die alten Konsolen? <lacht> Was geht da ab in den nächsten Monaten?
1: Also ich persönlich bin immer so ein Typ gewesen. Auch schon äh, bei den Generationen davor fand ich das mal gut, wenn es einen klaren Schnitt gibt einfach. Weil ich irgendwann auch als Käufer der neuen Generation davon profitieren will. Ne? Und zwar mhm. nicht nur so ein bisschen an Hier mal ein bisschen Raytracing, da mal ein bisschen 60 FPS. Ich will wirklich sehen, okay, dieses Spiel, das schafft halt der alte Kram nicht mehr so. Mhm. Ähm, dennoch kann ich natürlich verstehen, dass es mittlerweile für die Hersteller halt hart ist, so eine große Installbase einfach mal aufzugeben. Ich meine, aber das haben die früher auch schon gemacht. Nicht? Ich meine, die Playstation 2 war, war bombastisch und dann haben sie einfach gesagt, Ö, ihr könnt jetzt alle nicht mehr die neuen Spiele spielen. Haben sie mhm. sich damals auch getan und hat auch funktioniert. Ähm, aber 2021 wird das auf jeden Fall größtenteils, glaube ich, noch, noch so weitergehen, wie es bisher ist. Ähm, also so wie bei Cyberpunk. <lacht> das ist genau, das ist halt eben der das Worst ja, Case. Das ist
0: ja auch wirklich die Frage, die man sich stellen muss. Genau wie gut können Spiele, die jetzt noch rauskommen, überhaupt auf der alten Hardware noch laufen? Ich meine, Cyberpunk Eben. ist einfach nicht für die alte Hardware geeignet. Ich weiß auch ja. nicht, wie sie das runterschrauben wollen, ja. damit das gleichzeitig noch einigermaßen ansehnlich ja. aussieht. Aber
1: das ist aber, wie gesagt, das ist auch der Worst Case. Und es gibt ja, ja. Also, es gibt ja sehr viele Spiele, die halt nicht diesen, sagen wir mal, fotorealistischen Anspruch zum Beispiel haben, wo das, das, wo das locker möglich ist, wo das gar kein Problem ja. ist. Also zum Beispiel, ich, meine, ich will jetzt nicht schon wieder mit Fortnite ankommen, aber manche Spiele können einfach auf allem laufen und funktionieren. So. Klar, ähm, ich, ich meine, die, die
0: wenigsten Spiele haben ja so, eine, so einen hohen Grafikanspruch, ja. dass sie irgendwie unbedingt jetzt eine Playstation 5 brauchen. Das liegt ja eigentlich schon da, allein schon daran, dass die unfassbar teuer sind zu produzieren und ja. es gar nicht so viele Studios gibt, die auf diesem Niveau produzieren Genau, können. und ich, ich
1: glaube eh, dass es insgesamt gar nicht so eine technische Frage ist, sondern eher eine wirtschaftliche Frage ist. So. Und ja. ich glaube, dass ähm, die Ersten, die damit anfangen werden, werden die Playstation Studios sein, die irgendwann sagen werden, hier, wir wollen mhm. das Beste vom Besten immer nur bieten und das geht halt nur auf Playstation 5. So. Mhm. Ähm, insofern, wir haben jetzt ja schon ein paar Sachen angekündigt bekommen und die werden alle natürlich größten, ah, oh, warte mal, muss ich mal überlegen, werden die alle noch cross <lacht> sein? Nein. Ähm, Vieles wird
0: cross sein. Haben Sie das schon sein. gesagt? Also
1: wird zum Beispiel ähm, Horizon, wird das cross Horizon ist cross okay, ja. Okay. Ja, dann wird, Okay, dann okay. Wird Bei God of War bin ich mir gar nicht ganz sicher, ich glaube nicht. Ich glaube, da haben sie noch nichts zu gesagt und das ist schon mal ein Zeichen dafür, <lacht> dass das wahrscheinlich nicht mehr so sein wird. Ich glaube, wie gesagt, die werden die Ersten sein und Ganz ehrlich, so ein Spiel wie God of War eignet sich auch perfekt dafür, weil das ist ein Systemseller wo du dann sagst, hey ja. wir machen alles möglich für euch, ihr könnt alles spielen, aber dieses eine Ding, dieses eine krasse Ding, das, sorry, das ist exklusiv. Insofern, ja. ich glaube, da werden die als erste loslegen. Ich glaube tatsächlich, Microsoft würde das eigentlich gut tun, wenn sie sich auch mal von dieser Altlast, in Anführungszeichen, befreien. Mhm. Ähm, hat man jetzt bei Halo Infinite ja schon so ein bisschen durchscheinen sehen, das Problem. Ja, Grafisch so. stimmt. Und es ist auch einfach so, das ist auch nicht leugnbar und das sehen wir bei Cyberpunk auch ganz krass. Es ist halt einfach ein großer Kostenfaktor. Es ist ein großer ja. Kostenfaktor, auf noch zwei alte Plattformen zu optimieren. So, das wird dann einfach vernachlässigt, dann passieren solche Sachen wie bei Cyberpunk. Deswegen mhm. ist es budgetär, glaube ich, oft schlauer, einfach diese, diesen großen Posten aus dem Budget streichen zu können. Ähm, ja. Und deswegen würde ich mir erhoffen, dass viele das diesen Posten streichen, um die Spiele noch besser machen zu können. Und ähm, ja, 2021, wie gesagt, glaube ich, ist es noch gar kein großes Thema für viele Sachen. Ich bin auch unsicher, ob God of War 2021 kommt. Es wird mindestens einmal verschoben werden, das ist uns allen klar. <lacht> 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 ähm, aber ja, ich glaube, wirklich. so spätestens Herbst 22 müssen wir uns damit abfinden, dass man auf einer PlayStation 4 noch FIFA 22 spielen kann, aber dann ist langsam auch Ende im Gelände. So. Und wie gesagt, ich bin da eigentlich eher mal ein Fan von, weil ich da einen Schnitt auch haben will. Ich will irgendwann als Käufer wissen, okay, ich habe mir das Ding nicht umsonst gekauft oder nur, damit es ein bisschen cooler aussieht hier an den, an den Ecken. So. Ähm, ja. Ich will dann auch wirklich komplett davon profitieren können. Weißt du, was lustig ist? Na?
0: Noch bevor ein richtiges PS5-exklusives Spiel kommt was wahrscheinlich, wenn ich mich nicht irre Returnal sein wird, was glaube ich im Mai erscheint, das mhm. erscheint nur für PlayStation 5 und auch nicht für PC. Bisher. Bisher. Nicht für PS4. Ja, bisher, ja. aber erstmal nur für PS5. Aber schon im Januar erscheint tatsächlich The Medium. Mhm. Und zwar nur für PC und Xbox Series X. <lacht> und nicht für Xbox One. Ja, guck mal. Ja, cool. Und bluber Team, die Entwickler und Microsoft sind ja relativ eng verbandelt. Ja, ne? ja. Irgendwie, äh, Blair Witch war ja auch dann direkt im Game Pass, mhm. soweit ich Weiß. Ja, war. Ähm, also äh, interessant. Ähm, da ist tatsächlich dann doch wieder sehr stark auf Xbox. Es, Xbox ja, System es ist aber natürlich ne? auch
1: gar nicht so doof, mit so einem kleineren, in Anführungszeichen, Titel sowas einfach mal so auszutesten. Ne? Ja. Äh, weil, das stimmt. Weil die, allein diese krasse Aufmerksamkeit, ich meine, wie sie alle geschrien hätten, wenn im Vorfeld gesagt worden wäre, Cyberpunk 2070, sorry, nur noch für Next Gen. Da hätten alle ja. geschrien vor Aufregung. Wahrscheinlich. Und, und, Deswegen ist es vielleicht schlauer, so bei kleineren Sachen mal langsam so zu, zu gucken, wie läuft das so, wie finden die Leute das, ne? Ja. Ähm, es ist, ja, wie gesagt, es ist meistens eher eine, eine wirtschaftliche als eine technische Entscheidung.
0: Ich glaube, bei Cyberpunk hat auch jemand wirklich lange durchgerechnet, <lacht> ob es sich mehr lohnt, die alten Konsolen jetzt nicht mehr mitzunehmen ja. und auf die Installbase zu verzichten. Tja. Oder, ähm, ne, also ja. es ist einfach ein wahnsinnig teures Spiel. <lacht> <lacht> und das rächt sich jetzt. Ja, eben, eben. Okay, aber Cross-Gen, ähm, ja, werden wir wahrscheinlich 2021 noch nicht sehen. Ja. Ja ja ja. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. So, willst du mal? Guck mal, dann
0: nehme ich jetzt äh, nochmal mal Los. Ach was. Äh, und zwar nehme ich mir mal Los 2.
1: Los 2.
0: Ha! Los 2 ist Halo Infinite. <lacht> ah, Wie
1: gescriptet hier, du.
0: Jetzt können wir noch <lacht> drüber reden. Das ist super. Ähm. Ich habe richtig Bock darauf. Ach ja, übrigens, okay, tatsächlich. Cool. Ich habe äh, diese, äh, dieses Jahr habe ich lass mich lügen vier Halo Teile durchgespielt mhm. ähm, mit äh, unserem gemeinsamen bekannten Tiers zusammen. Ja ja, ja. Ähm, Grüße an den. Das ist ja Grüße genau. Hi. <lacht> ähm, das ist ein mega geiles Co-op Spiel. Es macht super ja, Spaß. Klar. Wir haben uns echt so alle wirklich ab und zu mal so alle paar paar Wochen, ja vielleicht alle zwei Wochen mal irgendwie so einen Abend. Setzt man sich dann einfach hin und spielt halt mal so drei Stunden und ballert sich durch die Kampagne durch. Mhm. Mega geil. Die sind alle total cool, um sie so zusammenzuspielen. Das ist einfach super entspannt. Ja. Und wir sind jetzt gerade bei Halo 4. Mhm. Um Halo 5 werden wir leider nicht spielen können, weil es das nur für Xbox gibt, wer keine ah, Xbox hat. Okay, yeah. um, aber Halo Infinite habe ich, ich werde das auch nur so spielen. Also ich habe keinen Bock auf den Multiplayer, ich habe auch keine Lust, das alleine zu spielen, aber ich habe voll Bock da im Koop um einfach
1: die Kampagne durchzuspielen. Ja. ja, Das war schon immer das Geilste an, an Halo, auf jeden Fall. Ja,
0: also das macht wirklich Spaß und ich finde es echt, das sind alles echt gute Shooter und ich mag auch so ein bisschen diese diese trashige Art so ein bisschen. Also <lacht> Ja, wirklich, oder? Also ja. ich weiß nicht, ja, ich, weiß, was ich du finde, meinst. Halo ist keine irgendwie keine Science-Fiction, die man jetzt wahnsinnig ernst nehmen muss oder die sich auch nur selber wahnsinnig ernst nehmen würde. Das ist einfach, ja. es ist kein Klamauk, absolut nicht. Nee. Es ist schon ernst erzählt. Ja. Ähm, aber es ist auch für mich meilenweit entfernt, zum Beispiel von sowas wie Gears of War, was ja, ich ja, ja. vom Humor und vom ja. Dings so gar nicht leiden kann. Also da stößt mich wirklich. Alles dran ab, diese völlig übertriebene Brutalität schon und auch so diese Sprüche und ja. das versucht halt dann wirklich so diese, diese Action-Film-One-Liner immer noch reinzuhämmern ja, ja. und ja, ich weiß nicht, Halo hat auch echt seine Cringe-Momente, da gibt es auch Figuren, die sind richtig dumm, da ist irgendein so komischer Sergeant mit der Zigarre im Mundwinkel, solche Figuren <lacht> kann ich echt leiden wie ein Kropf, aber ey, mein Gott, Dafür hast du diese komischen rumwieselnden Aliens, die irgendwie Mit komische ihren Geräusche machen. Babystimmen so, ja, ja. ja, das ist einfach so albern, dass es irgendwie schon wieder witzig ist. Und dann hast du diesen Master Chief, der immer so, wo immer alle so voll, boah, der Master Chief ist da, hu, hallo, äh, Sir. <lacht> und der, er läuft einfach immer wie so eine stoische Gestalt da durch. Diese Beziehung zu Cortana ist ein bisschen weird, aber irgendwie auch ganz nett. Das ist irgendwie <lacht> ganz cool gemacht, finde ich. Ähm, um, ja, also ich mag die Spiele total und ich hoffe da irgendwie, dass Halo Infinite da so ein bisschen mehr vom Gleichen gibt.
1: Hast du den ähm, Umbruch von Bungie zu den späteren Studios auch da gespürt oder? Ähm, ich habe natürlich sehr darauf geachtet,
0: weil ich das natürlich wusste, dass das ja. ähm, jetzt kommt. Ähm, spielerisch also merkt man das, finde ich jetzt nicht so stark. Mhm. Also Gunplay oder sowas. Gut, ich meine wenn man Destiny kennt, muss man sich sowieso wie bei jedem anderen Ego-Shooter auch, auch bei Halo, ein bisschen die Erwartungen zurückschrauben, weil <lacht> Destiny hat einfach das perfekte Ego-Shooter-Gunplay. Ja, Sorry, ja. ist einfach so, da braucht man auch nicht mehr drüber zu diskutieren. Es ist der Goldstandard für alles. Ja, ja. Auch für Cyberpunk übrigens, um das jetzt hier <lacht> auch nochmal zu erwähnen, Cyberpunk hat bei Weitem nicht so geiles Gunplay wie Destiny. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Und Halo ähm, auch nicht mehr. Und Halo 4 auch nicht, aber es ist irgendwie okay. Ich überlege jetzt gerade so ein bisschen, wie das Story-technisch weil einige,
1: einige Leute sagen, ja, nach, nachdem Bungie da weg ist, ist das alles immer nur noch Mist gewesen. So. Und ähm, deswegen frage ich mich, wie, wie sehr merkt man Hab das? Habe ich bisher
0: jetzt nicht gemerkt. Mhm. Also so doll fand ich es jetzt nicht. Sieht alles immer noch genauso aus. Ähm, es ist, glaube ich, ein bisschen grittier geworden in Teil 4. Mhm. Das fand ich, also wie gesagt, da ich dieses alberne, trashige, ein bisschen, ja, so campige, so ein bisschen mag, fand ich das jetzt nicht so Toll, aber es hat mich jetzt auch nicht so wahnsinnig gestört bisher. Mm, mm. Ich bin aber bei Halo 4 aber noch nicht so weit, wie gesagt. Ja. Ähm, ja. Aber Halo 5, ähm, ja, ich hoffe, dass sie da noch ein bisschen was dran machen. Ich fand, es war, sah aber weitem nicht so schlecht aus, wie es gemacht wurde. Ich auch Als das nicht. gezeigt ich wurde. Ich auch nicht. Es sah aber jetzt auch nicht nach irgendwas Neuem aus, muss man ja, auch sagen. Ja, das so, ist so. aber immer das Problem... Äh, aus wie, ja, ein,
1: wie ein Halo. Das Problem der Erwartung ist das halt immer. Das wird halt ja, immer so doll klar. gehypt, so doll gehypt und jetzt kommen die krassesten Konsolen, super viel Rechenpower, und dann ist es halt doch nur ein Spiel. Und ich glaube, dass da, ja, da, da schießen ja. die sich selbst ins Knie immer mit diesen mega überschürten ähm, Hype-Erwartungen. Ja, das kann gut sein. Also was ich
0: so ein bisschen hoffe, ist, dass es trotzdem noch ein stringentes Spiel ist. Ja. Weil das genieße ich bei den bisherigen Halo-Teilen sehr, dass du wirklich einfach Schlauchlevel hast, ja. durch die du durchgejagt wirst. Mhm. Um, in den späteren Teilen nimmt das mit dem Backtracking auch ein bisschen ab. Mhm. Halo 1 und 2, das, du läufst die Levels eigentlich eine halbe Stunde in die eine Richtung und die zweite Hälfte ja, ja, der Mission ja. läufst du einfach wieder zurück. Das ja. ist so... Leute, euer Ernst. <lacht> ähm, Aber das war ja auch
1: eine Sache das, 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 der begrenzten ähm, Hardware-Kapazität. Ist auch
0: alles cool. Man sieht das ja auch vor, der, äh, vor dem Hintergrund der Zeit. Eben. Ähm, ich hoffe, dass sie bei Halo Infinite nicht zu viel mit diesem Open-World-Kram machen. Ja, dass sie nicht zu sehr destiny machen wollen. Nicht ne? so, ja, ich habe auch nicht so Bock auf zig Händler, bei denen ich mir dann irgendwie noch so ja. prozedural generierte Quests abhole und sowas. Mhm. Also, das Gibt's muss, schon zu also, sehr, ja, das, ey. Ich mag das bei Destiny total gern, aber ich mag es eben bei Destiny ja. und ich will es nicht auch noch in Halo haben. Ja, ja, also bei Halo will ich bitte einfach eine, eine Kampagne, die darf 10 bis 15 Stunden meinetwegen lang sein, muss auch nicht mehr sein, darf auch meinetwegen noch zwei Stunden weniger sein, mhm. wenn sie dafür knackig ist. Mhm. Um, so ich will irgendwie so eine Sci-Fi-Räuberpistole erzählt kriegen, die muss auch nicht wahnsinnig viel Sinn ergeben, <lacht> Hauptsache man sieht irgendwie mal ein riesiges Raumschiff, was irgendwo abstürzt und es ja. gibt geile Setpieces so. das ist halt das, ja. worauf es ankommt ansonsten hoffe ich, dass man einfach wieder zu zweit mit so einem komischen Warthog durch die Gegend ja. ballern kann und äh, dass der keine Fahrphysik hat, die wäre ja. und das, ja, das gehört für mich einfach dazu Klar, ich hoffe natürlich, dass sie ein paar Sachen irgendwie verbessern und ein bisschen auch was anders machen und ich bin jetzt auch niemand, der sagt, Halo muss unbedingt so sein und nicht anders. Ich glaube aber, dass gerade so eine etwas zerfasernde Struktur mich eher abschrecken würde. Ja. Also ich glaube, das Kann ist was, verstehen. was ich zumindest nicht komplett nutzen würde. Ich würde wahrscheinlich mir die Hauptmission nehmen, würde das spielen und dann ist gut. Ja.
1: Ich, bin, ich bin auch ähm, gespannt, wie, wie groß das jetzt von das Scale ist, also wie groß dieses Spiel ist, also auch von der, von der ja. Kampagne und so, weil es ist natürlich jetzt einer der ersten, nein, nicht der ersten, aber es ist mal wieder so ein Titel, der halt im Xbox Game Pass halt für für gratis sozusagen erscheint. Und es ist trotzdem der Titel von Microsoft. Ne? Also das ja. ist das Spiel für die. Und deswegen bin ich da sehr auf das Verhältnis gespannt. Also ne, wird, es, wird es eine 15-Stunden-Kampagne oder wird es jetzt 30 Stunden, weil krass ja. so. Das möchte ich sehen. Und ähm, ja, ich, ich habe da auch Bock drauf, aber ich bin, da, ich bin nie so ein Hardcore-Halo-Fan gewesen. Ich habe das erste auf der ersten Xbox auch in Koop so gerne gespielt. Es war so cool damals. Ich habe jetzt auch ein bisschen, ich habe jetzt Halo Reach und so auch ähm, im Game Pass nochmal nachgeholt. So. Und Es sind wirklich nette Games. so. Ähm, und ich hoffe, dass sie jetzt nicht völlig verreißen und, und Mehr wollen. Einfach, also hm. ich, ich hoffe, sie wollen nicht zu viel. So.
0: Ja. ja, ja. ja Das hoffe ich auch. Ja. Und ich habe ein bisschen, also als ich die Open World-Struktur gesehen ja. habe, hatte ich so ein bisschen Bedenken, ja. weil ich dachte, ah Leute, ja. ich weiß nicht, ob das so eine ist. Richtige, das noch Halo? Ist, ist das noch mein Halo? <lacht> <lacht> so. Aber ey, äh, ja, müssen sie gucken. Wir, wir werden sensibel, sehen. Es ähm, dauert auch noch ein bisschen hin. Es kommt ja. erst im Herbst, wissen wir mittlerweile.
1: So, David, wie viel, Vielleicht wie viel ziehe ich eigentlich? Wie viel machen wir eigentlich noch? Also ich habe jetzt vier gezogen, okay. ich würde sagen, die fünf machen wir noch voll. Okay, dann ziehe ich jetzt an. eins. Ja, ja, nee, 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 ich, bin da, ich bin dabei. Ich glaube, ich habe vergessen, eins zu löschen hier aus meinem, aus meinem Ordner, aber ist egal. So. Ähm, ich nehme mal, was nehme ich denn mal? Was nehme ich denn? Ich nehme die wilde 13. Aha. Oh nein, Halo Infinite. Ah, <lacht> okay, dann da, da. kommt die weg. Ja, das überspringen okay, wir jetzt. Dann machen wir die weg. <lacht> dann, machen wir, dann ziehe ich nochmal. Ich ziehe die ich, die 9 ist mir eine sympathische Zahl. Ich nehme die 9. Open-World-Spiele. Ja, Open
0: das ist nämlich jetzt auch eine Frage, finde ich, die man sich langsam mal stellen muss. Mhm. Wohin gehen Open-World-Spiele 2021 noch? Nach sowas wie Cyberpunk? Assassin's Creed Valhalla <lacht> und Cyberpunk? Ja.
1: Ähm,
0: die, finde ich, beide auf ihre Art ein bisschen die Grenzen auch aufgezeigt haben. Ja. Ähm, Assassin's Creed Valhalla allein, was schiere Größe und Spielzeit angeht, mhm. Um, und Cyberpunk, ja, auf jeden Fall. Vertikalität. Art, weil, <lacht> naja, vielleicht auch gar nicht unbedingt, was die Welt angeht, sondern auch, was, wie wir gerade bei Halo auch schon gesagt haben, so Dinge angeht, wie diese ganzen Nebenbeschäftigungen, die du immer noch hast, mit Autorennen fahren ja. und hier und da noch was machen und ah, ja, wobei, äh, wobei,
1: Kopfgelder -Kopf und sowas. Bei, bei Cyberpunk... Ähm da würde für mich eher das Thema sein, so wie belebt ist eine Open World? Ne? Also wie lebendig ist sie? <lacht> ähm, ja. Weil gerade in dem Kontext einer mega Großstadt, die halt natürlich eigentlich übervölkert sein muss, fällt es da schon sehr auf, dass sie ja. manchmal sehr unlebendig wirkt. Und das ist natürlich bei Games wie, sagen wir mal, Red Dead Redemption 2, das wirkte mega lebendig, aber das war halt auch das war nicht so krass bevölkert. und Das war einfach das der, war Vorteil. der Wilde
0: Westen, da gibt es ja nur Dörfer mit 30 Leuten. Ähm, und
1: das ist, so, das ist so eine Balance, die natürlich ein Spiel finden muss. Und eigentlich ist natürlich die Hoffnung, dass wir mit stärkerer Hardware auch dahin kommen, dass da mehr möglich ist. Ne? Ähm, wenn, ja. wenn es dann halt nicht Cross-Gen mehr ist. Und klar, kann man auch irgendwann mal über GTA 6 nachdenken oder sowas. Ähm, ja. Das soll es auch geben und das muss sich ja auch irgendwie steigern und so. Ich glaube... Ich glaube auch, dass wir in also von der puren Größe her wird, glaube ich, jetzt auch irgendwann mal genug sein. Ich glaube, die Leute wollen das auch gar nicht. Ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die sagen, ey, Valhalla und, und Odyssey, das war mir alles zu klein. Ich will wirklich von Norwegen bis nach Südamerika reisen können. So, das glaube ich, das will keiner. Ähm ja, wobei
0: Valhalla, also ganz kurz, ähm, das waren ja jetzt gar nicht unbedingt Welten, die quadratkilometermäßig so riesig waren. Die ja. waren ja auch einfach episch in ihrer Art und Weise, wie sie erzählt haben und wie breit die Geschichte und wie lang auch die Geschichte war. So, ne? Das sind ja einfach okay, ja. Ähm, auch erzählerische Längen, die da eine Rolle spielen. Das kommt
1: natürlich auch noch obendrauf, klar. Ähm, ich glaube eher, oder ich hoffe eher. Ich hoffe eher, es geht eher in die Tiefe und ins Detail. Ähm, ich fand es eigentlich, muss ich sagen, bei Cyberpunk schon ganz cool, dass halt relativ viel da auch so ähm, ähm, in, in einigen Details gedacht wurde, dass du halt dann irgendwie bei irgendwelchen Ständen ähm, witzige äh, Essensangebote noch entdecken kannst und dann irgendwie hier und da noch irgendwie so eine, eine Lore so durchscheint oder sowas. Aber du kannst natürlich nicht in so einer Stadt jede Tür aufmachen und in jede Wohnung ja. reingehen. Und ich glaube, das ja. ist eher so so, ein, so eine Metrik, in die man gehen muss. Also noch mehr in die Tiefe rein, noch mehr ähm, viel auch, vielleicht auch so kleine Mini-Geschichten erzählen, was Cyberpunk teilweise gut gemacht hat. Ne? Du gehst irgendwo lang und dann ist da so ein, sind da so Leute im Gespräch und dann ist das wirklich eine kleine Geschichte für sich. So, mhm. Ich meine, gut, das hast du auch bei, bei Rockstar Games und so immer gehabt. Das haben die ja jetzt nicht erfunden, weil sie die Project Red, im Gegenteil. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich hoffe da auf mehr Detail. Ich überlege jetzt gerade parallel, was denn eigentlich bekannterweise für 21 angekündigt ist an Open-World-Spielen. Da fällt mir jetzt so spontan ehrlich gesagt nichts ein. Ähm. Biomutant soll irgendwann noch kommen. Ja, aber das, ist das, das sollte Open aber auch World? schon 2020 rauskommen. Geben. Das ist Open World. Ja, ja, aber schon auf einer ganz anderen Scale. so, ne? Oder? Naja,
0: es, ist, es ist kein riesiges Triple-A-Spiel. Das ist richtig. Ja. Aber ich glaube, es ist trotzdem ein Open World-Spiel. Also, so ist es dann. Okay. Äh, das ist es schon. Also ja. Könnte man jetzt da, glaube ich, schon drunter zählen. Ist aber natürlich. Ich glaube, man muss manchmal so ein bisschen unterscheiden zwischen einer Open World, die eher so aus spielerischen Gesichtspunkten erwächst genau. und einer Open World, die eher so aus erzählerischen Gesichtspunkten erwächst. Und die erwächst. vor allen Dingen auch die autonom
1: funktioniert und ähm, in sich genau, lebt. Genau,
0: genau. also bei Cyberbank würde ich tatsächlich sagen, das ist keine Open World, die jetzt unbedingt spielerisch riesig gerechtfertigt ist. Gerade ja, wenn genau. man die Kampagne sich anguckt, die kann man eigentlich auch linear erzählen. Exakt. Und klar, der andere Kram, der folgt dann daraus, dass du jetzt eben eine Open World hast. Ja. ja. Ähm, und aber sowas wie Breath of the Wild zum Beispiel, da ist, finde ich, die Open World essentieller Bestandteil des gesamten Spiels. Mhm. Also Breath of the Wild, finde ich, kannst du nicht wirklich linear erzählen, das weil stimmt. du hast diese ganze. Entscheidungsfreiheit, wo du zuerst hingehst und was du wie zuerst machst, das ist so sehr davon abhängig, dass du überall hinlaufen kannst. Mhm. Du könntest das gar nicht anders machen. Mhm. Die Open World ist deshalb aber auch relativ kondensiert. Also ja. Die ist jetzt nicht mega klein, aber die ist auch jetzt nicht äh, eine gigantische Ausmaße, sondern überschaubar. Ja. Und ich glaube, so ähnlich wird Biomutant das auch machen. Das genau. ist ja schon immer so ein bisschen in der Struktur gewesen. Aber ob das überhaupt rauskommt, ey, keine Ahnung, das sollte auch 2019 <lacht> ja, schon eben, rauskommen. Eben, eben. Deshalb warten wir mal ab, aber so richtig ein anderes...
1: Ich glaube, dass... Ja gut, Beyond Good and Evil 2... Ach Gott, ja, ob das noch kommt, oh, Irgendwann. <lacht> ähm, nee, aber... Also ich glaube, dass auch Cyberpunk da jetzt so ein bisschen... Ähm, bei manchen Projekten wahrscheinlich so, so, so ein Punkt war, wo die gesagt haben, wir gucken jetzt auch erstmal, was die da so machen, so, weil das halt so ambitioniert ja. angekündigt war. So. Ähm, Und
0: allen fällt jetzt voll der Stein von
1: der... Definitiv.
0: Voll geil, die machen auch nur das, was, was alle definitiv. seit zehn Jahren machen. Ja, ja, eben. <lacht>
1: ähm, aber also... Ich bin ein Open-World-Spiel-Fan. Ne? Also, ich meine, was angekündigt ist natürlich das nächste Elder Scrolls. Aber das wird noch dauern. Das stimmt. Das ähm, stimmt. Aber auch die wollen natürlich irgendwie noch mal einen draufsetzen. Und, und Skyrim war zu Recht damals ähm, ein Meilenstein. Damals ich, es ist jetzt nicht unbedingt berechtigt, dass es so auf jede Plattform inklusive Taschenrechner noch mal portiert wurde. So. Aber es war damals <lacht> richtig, richtig krass. Und es war auch damals richtig schön belebt. Und es war auch nicht so krass buggy, muss man dazu sagen. <lacht> ähm, und ich hatte das Gefühl, wenn ich da in so weißen so Weißenfels, in so eine Stadt oder so bin, dann, dann waren da Leute, die rumgelaufen sind, was zu tun hatten und die ich ja. in ihrem Tagesablauf unterbrochen habe, mit denen ich sprechen konnte. So. Und ähm, ja. da bin ich sehr gespannt, was die machen ähm, mit dem nächsten Teil. Ich meine, man muss dazu sagen, so ich fand jetzt ähm, Fallout 76. Ähm, nicht so, kam mir nicht so wie so ein Fortschritt zu Fallout 4 vor, so krass. Das sehen viele so. Ähm, <lacht> ja, weil die sich natürlich auf andere Sachen konzentriert haben, ne? ist ja auch klar, aber ähm, ich hoffe, dass da nochmal ein größerer Sprung kommt, so von Bethesda. so ähm, Und das wird aber, glaube ich, 21 nicht kommen, das Spiel, das sehe ich da nicht. Das wird vielleicht nochmal geteased und dann so. 22, an, für 22 angekündigt, dann aber verschoben auf 23 oder so, glaube ich.
0: Starfield ist ja auch noch irgendwo Ach Gott, unterwegs, ja. ne? aber da weiß man ja noch gar nicht so richtig, was das überhaupt wird Ja, aber ja so ein richtiges Open World für 12. Ist oh, bestimmt, Hit haben wir jetzt nicht Hitman. auf dem Zettel.
1: Ja, Hitman, ja gut, ist das Open World. Naja, es ist naja, eher Sandbox. Zu ne? sagen. Ähm, aber also meine, was ich immer am schönsten an Open-World-Games finde, ist eine autonome, lebendige Spielwelt. Die muss gar nicht so groß sein. Die kann auch sehr begrenzt sein, aber ich finde es immer schön, wenn sie einfach lebt und funktioniert ja. und, und ich da so reinschaue in so einen Ausschnitt ähm, einer funktionierenden Welt. Und das ist mein Anspruch an Open-World-Spiele meistens. Ähm, ja. Und da hoffe ich, dass das sich jetzt ver vergrößert und verbessert mit, den, mit der stärkeren Hardware.
0: Ja. Ich sag dir, was kommt. Far Cry 6 kommt. Ach je. Aber ich glaube, da können wir uns relativ gut <lacht> darauf einigen, dass das genauso sein wird wie alle Far Cry-Teile vorher. Ja. Vielleicht überraschen sie uns, ich glaube nicht dran, es wird wahrscheinlich wieder die gewohnte Struktur aus Gegnerlagern
1: geben. Gegnerlager. Äh, ausräumt. Völliges Chaos und ein richtig. Groß, äh, großer, wichtiger Antagonist, der meistens auch ganz gut gespielt wird. Diesmal auch von Gustavo, <lacht> Gustavo Frings. Ich kenn, weiß seinen normalen Namen gar nicht so richtig. Ähm, äh, ganz ehrlich, da hatte ich mir jetzt nicht so viel. aber. Ubisoft Open ja, World sind halt auch nee. immer noch so noch mal eine ganz andere Nummer, ne? Das ist, <lacht> beziehungsweise immer die
0: gleiche. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht kommt ja noch ein Ghost Recon, yeah.
0: <lacht> ja, mal schauen. Mal sehen. Ich hoffe wirklich, ich hoffe ja noch so auf so kleinere Indie bis Double-A Open World Spiele. Da habe ja, ich fast mehr Bock cool. drauf, weil ich da das Gefühl habe, ne, sowas wie Vampir. Erinnerst du dich mm, noch an Vampir? Mm, mm, das war alles andere als ein perfektes Spiel, aber das hatte in Sachen Open World wenigstens mal ein paar coole Ideen. Ja. Ja. Hat sich das auch getraut, die umzusetzen? War im Endeffekt so mittel, weil das alles nicht ganz passte, aber das war mir tausendmal lieber als die drölfzigste Open World, die dann doch halt wieder immer das Gleiche ist. Das ist halt
1: die Freiheit der Indies ne? und, und das sind halt ja. die Treiber der Innovation und ähm, ich fände es auch cool, wenn es noch mehr ähm, Open World Indie Spiele gäbe, ich weiß nicht. Ähm,
0: naja, ist halt auch teuer. Ist nicht. halt
1: das, das teuerste, was du machen kannst im Entwickeln. Ja, so.
0: MMO ist, glaube ich, noch so. Ja, stimmt. Ich meine, ja, gut. Was, aber ja.
1: Scansion Impact ist kein Indie-Game. Ne? Das ist, ist wahrscheinlich Tencent oh, oder so. Oh. Keine Ahnung.
0: War, also, kommt wahrscheinlich ganz hart auf deine äh, Assoziation auch an, aber ich äh, glaube nicht. Ja, okay.
1: Naja, gut. Okay, nächstes Los, nächstes Los. Okay, dann ziehe ich mal noch das letzte Los. Ich bin super
0: gespannt. Ich ziehe los sieben. Ha, Nintendo Switch Pro.
1: <lacht> ja.
0: Jetzt haben wir ja eben schon abgekaspert, dass äh, Zelda wahrscheinlich kein, Nein. also schon vielleicht launch dafür wird, aber naja. Ähm, ja, komm, bring, bringt Nintendo noch eine stärkere Switch auf den Markt? Ich glaube auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das 2021 passiert. Man muss nochmal kurz aber noch
1: Nochmal ganz kurz, Entschuldigung. Ja? Ja, letztes Jahr war auch schon äh, gemunkelt, dass Anfang 2020 die Nintendo Switch Pro kommt. Also, ne? Also das ist jetzt.
0: Ja, stimmt. Das <lacht> zieht sich schon ein bisschen. Aber da gab es ja auch immer noch die Gerüchte um die äh, kleine Switch. Das äh, die kam? war ja dann vorletztes Jahr. Ja, ja. Die kam, glaube ich, 2019. Da hatten wir 2018, glaube ich, noch gesagt, nee, niemals. Ja, ja, ja. Und, äh, ja, ist dann doch passiert. Ähm, wie gesagt, Nintendo Switch Pro, ja, wäre cool, wenn die 2021 käme. Hätte ich Bock drauf. Aber
1: worauf, was soll die denn bringen? Worauf hast du denn da Bock?
0: Ähm, ich habe Bock auf einen etwas größeren Bildschirm mhm. mit höherer Auflösung. Okay. Ähm, und 60 FPS. Okay. Und ich sag dir, worauf ich noch Bock habe: DLSS 2.0 <lacht> auf der Switch. Weil das ja, okay. wäre der Hammer. Also Upscaling Ganz kurz, definitiv. Für alle, die nicht wissen, was das ist, DLSS ist im Grunde Nintendos äh, Quatsch, NVIDIAs Unterstützertechnologie technologie zu Raytracing. Ja. Weil Raytracing ist mega ressourcenhungrig, das heißt, haben wir eben schon gesagt, Framerate sackt dann erstmal runter, wenn man Raytracing anschaltet. DLSS macht folgendes, DLSS nimmt ein Spiel, was meinetwegen in Full-HD bei 1920x1080 Pixeln läuft und nimmt erstmal eine niedriger aufgelöste Version davon, nämlich 1280x720 zum Beispiel. Und anschließend rechnet ein KI-Algorithmus das Spiel wieder hoch auf diese höhere Auflösung. Das ist deutlich ressourcensparender als das Spiel inklusive Raytracing, direkt in 1920 Pixel anzuzeigen. Stattdessen wird es eben einfach in einer kleineren, verpixelteren Version, wenn man so will, mit Raytracing gerendert und dann ressourcensparend hochgerechnet. Das ist ziemlich geil. Ja. Das ist auf dem PC der absolute Hammer. Wie gesagt, bei Cyberpunk, das, es ist so krass. Du kannst es auf Ultra mit Raytracing spielen. Wenn du die LSS dazu anmachst, hast du trotzdem flüssige Bilder. Ja. Das ist richtig, richtig cool. Und das ist, finde ich, auch die eigentlich spektakuläre Next-Gen-Grafiktechnologie. Auf jeden Fall. Und es ist ein bisschen schade, dass es das nicht bei den Konsolen gibt, weil die AMD nutzen und nicht Nvidia. Vielleicht macht AMD noch sowas ähnliches, aber bisher haben die sowas nicht. Mm -hmm. ähm, ich, von der Switch Pro, wie gesagt, ich hätte gerne einen etwas größeren Bildschirm. Ich hätte bessere Kont Controller auch gerne. Der Akku ja. darf dann auch noch länger halten. Das ist natürlich immer ein gewisser Trade Also alles so. geiler. Alles geiler, ich brauche kein 4K, aber für Leute, die gerne in 4K spielen, meinetwegen auch 4K-Auflösung dann auf dem Bildschirm, äh, wenn man die in den Stock stellt, bin ich mir aber nicht so sicher, ob das passiert, ja, aber ja. mit DLSS ja. ginge das natürlich sehr gut, weil da könntest du halt einfach sagen, dann skalieren wir es halt mit DLSS von 1920 Pixel auf 4K hoch. Ja. Und es würde tatsächlich ein, eines erleichtern, was jetzt immer notwendiger wird, weil die Switch portiert ja in, in den letzten Jahren all, alle möglichen alten Spiele ja. auf diese Konsole. Also ganz brandaktuelle Blockbuster erscheinen ja nicht für die Switch, mhm. weil die darauf nicht laufen. Mhm. Oder wenige. Um, stattdessen werden dann jetzt so die, die Blockbuster der letzten fünf, sechs Jahre, die kommen jetzt nach und nach auf die Switch und teilweise ist auch das ganz schönes Hexenwerk. Also was da äh, so Studios wie zum Beispiel Panic Button heißen, die, glaube ich, mhm. die machen ganz viel Switch-Sports. Was die da leisten, ist völlig wahnsinnig. Ja, ja, ja. Also wie, wie die das auf diesem Taschenrechner zum Laufen kriegen. Ja. Um, nur irgendwann ist damit dann auch mal Schluss und äh, wir kommen dann irgendwann in Dimensionen, wo das auch, glaube ich, dann nicht mehr machbar ist, zumindest nicht ohne, dass du halt wirklich dann bei, mit 15 Frames spielst und dann ruckelst und so, Das ist auch einfach keinen Spaß Ja macht. gut,
1: der eine Weg, der da genommen wird, ist ja äh, Cloud. Also es gibt ja jetzt auch schon Control äh, genau. per Cloud auf Switch. So das das geht, das geht. Das ist
0: natürlich sehr abhängig dann von äh, deiner Internetverbindung und deshalb fände ich tatsächlich eine Switch Pro mit vielleicht einem 1920p-Display mit 60 Frames im Handheld-Modus und unterstützt hoffentlich durch DLSS, weil da ist ja ein NVIDIA-Chip drin, fände ich ziemlich cool. Und das würde eben so ein bisschen für die nächsten Jahre auch diese Portierung sichern. Ja, das stimmt. Die die Switch dann ja doch irgendwie noch so ein bisschen, was heißt braucht? Nicht unbedingt braucht, aber zumindest braucht, um so ein bisschen noch da hervorzustechen, nicht nur die Indie-Maschine und die Nintendo-Maschine zu sein, sondern auch sozusagen, wir können auch diese ganzen anderen krassen Spiele so. Die laufen auch. Die laufen jetzt gerade gut, aber jetzt nicht spektakulär und sehen auch nicht doll aus, aber es reicht. Ja. Aber damit dieses, es reicht, gehalten wird, muss technisch, glaube ich, was passieren. Ja, hast recht.
1: Ja. Kann ich nur unterschreiben. Also ich finde auch ich finde auch dieses ähm, AI-Upscaling, das ist auch ein Hammer-Feature. Also wer das, also man kann sich da auf YouTube coole Videos zu angucken, solltet ihr mal machen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Ich habe aber auch zum Beispiel, ich war bei ähm, NVIDIA zu Gast, als sie das neue Shield gezeigt haben. Und das kann das halt auch, dieses Upscaling. Ja. Ähm, und die haben halt, äh, keine Ahnung, da haben sie Game of Thrones-Folgen gezeigt. Die konntest du halt, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber die kannst du nirgends in 4K streamen. Gibt's halt nicht. Mhm. Und dann haben sie mhm. da halt mal so eine, kannst du, die haben sogar auf dem Shield, haben das ist halt so eine Set-Top-Box fürs Videostreaming, haben sie so eine Software drauf, womit du so einen, so einen Regler verschieben kannst, wo du so einen Slider hast und dann den Unterschied siehst. Das haben sie sogar eingebaut ja. auf dem Ding, das ist, was ich ziemlich witzig Krass. finde. Und es <lacht> sieht knallermäßig aus. Du hast halt dann irgendeinen so Gümmel-Stream, ziehst den Regler über ja. und dann sieht das aus wie Bombe auf einem riesigen Fernseher. Ja, und ähm, Und das ja. ist... Eigentlich auch einfach die Zukunft, da gebe ich dir recht, also was, was Performance angeht, wir können uns natürlich mit unseren Chips und, und RAM und allem bis nach oben immer vollballern, aber wenn das gar nicht nötig ist, weil die KI das so hochrechnet, dass es für uns genauso geil aussieht, dann ey, ist das der Weg so und ähm, das ist glaube ich gerade für so eine Hardware wie die Switch ist das genau das Richtige, also das stimmt. Ja. Ich bin halt also gerade so ja, mit
0: dieses Microsoft-Versprechen äh, mit natives 4K ja, und dies, das ist halt so ein bisschen das, genau Who cares? Das ist eigentlich schon veraltet, ja. weil niemand braucht natives 4K, wenn man DLSS hat.
1: Ja, Eben, <lacht> eben. Und ich bin halt vor allen Dingen aber gespannt, was das äh, preislich bedeutet. Ich meine, die Switch ist seit ihrem Erscheinen relativ preisstabil geblieben. Ja. Ähm, die Switch Lite ist jetzt auch nicht das Günstigste der ganzen Welt, aber da würde sich dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen was zurecht ruckeln, wenn dann die Pro kommt und ähm, vor allen Dingen, weil sich das dann ja auch noch einfassen muss mit so anderen Geräten. Ich meine, was kostet eine Xbox Series S? Die kostet auch ähm, ungefähr so viel wie. Ähm, genau. Ne? Ja, ja. Und da müsste man dann schauen, wie passt das Ganze auf den gesamten Markt noch. Ich bin ja ich bin ja bei uns immer der Industriefetischist, ich weiß. Ähm, aber mich, mich interessiert <lacht> sowas halt, wie passt das mit dem ganzen Videogames-Markt so zusammen. Hero, ähm, ich, ich sag dir, 400
0: Euro. 399 Euro ist mein Preistipp für die Switch Pro, wenn sie rauskommt.
1: So viel wie eine Playstation 5? Ja. Oh, krass. Oh krass, oh krass. Einfach, weil es
0: Nintendo-Hardware ist und Nintendo-Hardware immer teuer ist.
1: Harte Ansage, ja, okay. Ähm,
0: einfach deshalb und weil es ein Gerät ist, was dir was bietet, was dir keine andere, kein anderes bietet, nämlich eben Ne, tragbar und ja. irgendwie dann auch Switchbar ja. und so ich glaube ich glaub ähm, halt, ähm, ja du, Kompatibilität natürlich mit allen bisherigen Switch-Spielen ja. und dann wahrscheinlich so ein paar Switch Pro Exclusives beziehungsweise bestehende Spiele laufen dann natürlich in 60 FPS und geilere Auflösung ich
1: glaube es ist völlig gerechtfertigt aber ich glaube Nintendo würde sich einfach nicht in diese direkte Konkurrenz wagen wollen einfach weil es weil sie das immer vermieden haben. Sie haben immer Aber das vermieden. ist doch so ein
0: komplett anderes Marktsegment. Also warum sollten die Playstation ist überhaupt keine Konkurrenz für Nintendo?
1: Weil, das sehe ich nicht so. Ich glaube, dass die Echt nicht? Nee, weil, die, weil, weil die den Mainstream-Markt im Auge haben und der Mainstream-Markt sieht eine, äh, sieht eine Spiel Videospielkonsole neben einer anderen Videospielkonsole. Und ich glaube, das würden sie einfach vermeiden wollen, weil sie das immer die letzten Jahre vermieden haben, sich mit den anderen auf eine äh. Stufe zu stellen. Ja, ja. Bin ich Wie gesagt, mein Angebot steht. Ja, wir, werden wir werden sehen. Wahrscheinlich kommt das 2021
0: was ich gar nicht raus. Das wär, das wäre, aber das wäre wär
1: jetzt, wär jetzt halt cool. Das wäre halt cool, wenn das jetzt kommen würde und wir dann, ne, haben wir genau so ein ja, Punkt. Das wäre wär Darum geht es uns ja da in dieser Folge.
0: Witzig. Ah, cool. Okay. Gut, <lacht> Nero, dann zieh auch du jetzt auch noch ein letztes Los. Ja,
1: und dann ja, ja. äh, ja, wer ja, ab. Ich kann mich ja so schlecht entscheiden. Ich nehme die 5, weil die 5 meine Lieblingszahl ist. Und ich weiß nicht warum. Cool. Okay. Das, ich habe darauf gehofft, das habe ich mich auch in Losen. E3. Die E3 ah, 2021.
0: Ja, <lacht> Vielleicht erzählst du kurz was mit der E3 2020 <lacht> und 2019
1: passiert. Also die E3 ist. ist halt ehemals die wichtigste Spielemesse der Welt gewesen, wo im Juni, Anfang Juni immer die neuen Sachen vorgestellt wurden, die halt dann zum Weihnachtsgeschäft und so weiter kamen. Die E3 hat immer an Relevanz verloren, so ein bisschen, weil... Ähm, nicht nur, weil jetzt große Leute wie Playstation so schon gar nicht mehr da waren, sondern die, es hat sich. die haben halt auch einfach gesagt, ey, wir brauchen sie eigentlich gar nicht mehr so richtig. Der Handel hat seine Messe schon im Februar so äh, äh, hinter den Kulissen und der Rest spielt sich meistens eben im Internet ab. Da braucht man nicht so viel Geld ausgeben, um auf so einer, auf so einer Fachmesse irgendwie rumzuhängen, bla bla bla, Stände sind teuer und so. Ähm, alles wird eh nur noch live gestreamt und dann gibt es ja noch die Gamescom und da sind ja die ganzen Fans, also warum geht man nicht lieber zur Gamescom und macht da eine Community-Messe Community und streamt alles alle Neuerscheinungen vorher schon im Sommer. Genau, dann war das Problem, dass die E3 ähm, auch noch so einen riesen Leak hatte. Irgendjemand kam auf die Idee, es wäre nicht nötig, ähm, eine Excel-Tabelle mit allen Pressekontakten und Influencer-Privat-Telefonnummern ähm, irgendwie verschlüsselt ins Internet, ins Internet zu stellen, sondern die konnte man einfach über die Website der E3 runterladen. Ähm, das, gab natürlich das ist ein, natürlich eine super Idee. Das gab natürlich einen riesen Buhai und ähm, viele Leute haben gesagt, wir fahren da nie wieder hin <lacht> Ähm, die E3 hatte dann noch Pläne äh, angekündigt, wie sie sich total neu erfinden und die Pläne waren scheiße. Ähm, <lacht> <lacht> die, die wollten halt sehr viel mit Vermarktung machen und es ähm, war einfach, einfach scheiße. So, dann kam ähm, dieses Jahr 2020 und die E3 musste sehr kurzfristig, weil sie es lange nicht eingestehen wollte, doch sagen, okay, wir machen das nicht so richtig, sondern nur noch digital. Ähm, die, und haben es dann halt, also wie gesagt, sie haben es sehr spät eingesehen und haben es dann nicht gemacht. Und jetzt ist die Frage, wird die E3 ihr Comeback feiern können? Sie ist nicht mehr relevant. Alle haben dieses Jahr gemerkt, man braucht sie eigentlich gar nicht. Ähm, und ja. man hat relativ günstig auch anders seine neuen Produkte präsentieren können, wird es wirklich 2021 nochmal so eine Spielemesse in L.A. geben, wie sie seit 20 Jahren, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht, wie lange, aber es ist schon sehr, sehr, sehr lang, lange stattgefunden. Lang. hat. Und meine These ist, ich glaube, das wird nichts. Ich glaube nicht, dass sie zurückkommt. Ja. Oder vielleicht wird sie es probieren und irgendwann dann Relativ kurzfristig wieder sagen, ja, wir haben uns entschieden, wir machen es doch nur digital. Weil, also, das hat sich mit sehr vielen Kleinigkeiten auch angedeutet. Also, Jeff Keely der ja immer so ein, der, das ist ja der Gaming-Influencer überhaupt, kann man sagen, der die Game Awards ähm, veranstaltet, ähm, der hat früher immer für die E3 offiziellen YouTube-Livestream moderiert, wo wirklich dann auch. Ähm, Entwickler ihre neuen Projekte nochmal ganz ausführlich präsentiert haben und so weiter und so fort. Und ähm, das war ein großer Bestandteil, weil er war quasi die E3 Digital bis dahin. Der Aha. hat sich nämlich auch schon offiziell verabschiedet von denen gesagt, nee, sorry, wir werden die Zusammenarbeit, mache ich nicht mehr. Und ähm, das ist schon mal ein riesen Ding, was den da wegbricht, diesen Stream dann jetzt mit irgendwelchen anderen Leuten zu machen und so. Und wie gesagt, viele Unternehmen haben gesagt, wir machen lieber halt so ein Community-Event wie Gamescom mit, wo halt eh viele Leute sind, so. Ähm, ich glaube nicht daran, dass die E3 ein Comeback schafft. Ein gutes Comeback. Zumindest. Also digital wird sie
0: wahrscheinlich schon in irgendeiner ja. Weise stattfinden. Ne? Aber ja. ähm, klar, ich meine, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen gespalten. Ähm, A, weiß ich nicht, ob sie stattfinden darf. Das kommt nochmal dazu. 21. Wir hoffen natürlich alle, dass wir bis Juni alle mit Impfstoff versorgt sind. Soweit, dass wir diesen ganzen Scheiß erstmal hoffentlich abhaken können. Ja. Ähm, gleichzeitig wissen wir auch, dass es, ähm, auf dem Weg zu einer Herdenimmunität mit Impfstoff eben dann doch ein bisschen dauert, weil auch eine mm. gewisse Anzahl der Bevölkerung einfach geimpft sein muss, damit ja. es funktioniert. Wir sehen das bei Masern, wenn Leute aufhören, ihre Kinder gegen Masern zu impfen, haben wir ganz schnell wieder viele Masernfälle, ja. obwohl wir vorher eine Herdenimmunität hatten. Ähm, Deshalb, das ist sowieso, ist sowieso nochmal der Vorbehalt, ob es bis Juni überhaupt wieder solche Großveranstaltungen richtig geben kann, gefahrlos, mhm. oder unter welchen Auflagen es die geben kann. Mhm. Und ob es sich dann lohnt, diese Auflagen einzugehen. Wenn es die, wenn die stattfinden kann, könnte ich mir zumindest als industrie vorstellen, dass die irgendwie stattfindet. Ich weiß nicht, wie sehr die Presse darauf Bock hat. Ja. Dass, wie gesagt, also da sind jetzt einfach auch einige Brücken verbrannt. Aber ich glaube, dass die schon auch so branchenintern nicht ganz unwichtig war, auch für Studios, um irgendwie zu netzwerken.
1: Ja, das stimmt. Das muss man, ähm, das, das muss man wirklich zugeben. ist natürlich
0: ja. die Frage, ob da sich bis dahin nicht auch digitale Wege noch mehr aufgetan haben, weil das ja auch natürlich alle versuchen zu ersetzen in Corona-Zeiten, um jetzt irgendwie trotzdem noch ihr Indie-Spiel an irgendeinen Publisher pitchen zu können und so. Da, da gibt es ja Lösungen. Also ich meine, wir hatten ja jetzt ein paar Monate Zeit, da auch was zu machen und da ist ja auch viel passiert. Wir wurden
1: ja dazu gezwungen, diese Wege natürlich. zu finden und zu erfinden. Genau. So, ne? ja.
0: ja, genau. Deshalb ähm, wie gesagt... Als, aber so richtig als Publikumsmesse mit Bohai und Tralala, weiß ich jetzt auch nicht. Nee. Sehe ich auch irgendwie nicht so richtig. Ich sehe auch nicht,
1: dass Leute, wie. Leute, die jetzt die letzten Jahre das schon abgesagt haben, Playstation und wer war das noch alles, keine Ahnung, die, die werden jetzt nicht sagen, okay, jetzt kommen wir doch wieder. Das, das wird nicht passieren.
0: Nee, klar, und ich meine, <lacht> selbst wenn sie nicht abgesagt haben, ich meine, ganz viele machen ja schon seit Jahren einfach. Parallelveranstaltung. Ja. EA hat eine Messe direkt um den Block. Microsoft ist auch Microsoft nicht wirklich da. Microsoft hat eine da. Messe direkt um den Block. Also die sind alle nicht auf der E3, die sind alle zeitgleich mit der E3 ja. äh, in der Nähe, weil die ganzen Leute, die sich für Spiele interessieren, dann gerade in der Stadt sind und dann natürlich auch mal da eben vorbeikommen und nicht nur auf dem E3-Campus rumhängen. Ähm, ja, ob, ob man, wenn es dann wieder erlaubt ist, solche In-Person-Events dann vielleicht doch macht, um einfach das vielleicht auch ein bisschen zu zelebrieren und zu sagen, so, ja, wir wollen das jetzt doch wieder haben. Ob das jetzt E3 heißt oder nicht, ist aber tatsächlich eine ganz andere Frage.
1: Ja, das fürchte ich halt auch. Ja. Gut, Tja. ja, das war jetzt ein bisschen Downer, also, aber
0: Irgend, So ein bisschen, <lacht> ne aber ist vielleicht eine ganz Also ist so eine, vielleicht ein ganz, ganz guter Punkt, wo man so ein bisschen einen vielleicht auch optimistischen Blick in die Zukunft werfen kann ja. und äh, vielleicht sagen kann, ja, wir hoffen natürlich alle, dass das nächste Jahr äh, weniger ähm, existenzialistisch wird <lacht> als dieses. Als Cyberfuckers, ja, als, als dieses, ja. Ja, <lacht> nee, also ich brauche nicht jedes Jahr nee, diese Form nee, 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 von nee, Drama, nee. und Gottes Willen. Auf gar keinen Fall. Deshalb, Auf gar keinen, wir sind gesegnet in unseren Breiten, dass uns sowas ja. wirklich nur alle paar Jahre vielleicht mal alle Erzählte, so sehr betrifft. Ja. Also das ist ja wirklich Privileg ohne Ende. Ja. Ähm, trotzdem ist es natürlich scheiße. Also müssen wir <lacht> alle nicht drüber reden, dass das 2020 nicht gut war. Nee. So wie es war. Nee, nee. Das war scheiße 2020. Und ja. 2021, ich
1: hoffe, du hörst gut zu. <lacht> Und wirst besser. Ich hoffe, du abonnierst unseren Podcast <lacht> 2021.
0: Aber nur, wenn du cool bist. Wenn du bist, die 2020
1: wollen wir dich hier nicht haben. <lacht> ja, okay. Nee, Gut, also, ja. euch allen danke fürs Zuhören. Ja. Schöne Feiertage. Und ein frohes neues Jahr. <lacht> genau. Einen guten
0: Rutsch in ein hoffentlich wesentlich, wesentlich besseres Jahr 2021. Wir sind dann natürlich
1: auch wieder am Start weiter. Klar, wir hören uns wieder. Genau. Das tun wir. Jo, bis dann. Tschüss. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 53. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns doch eine nette Bewertung da und für uns weiter. Kritik, Lob und Spieletipps gehen per Mail an levelcapradio at gmail.com. Auf Twitter sind wir unter at lcr lcrpodcast zu finden, außerdem twittere ich unter at djmeru und david unter at hamlabo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.